Todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula e hoje não estou acompanhado nem de Teixeira nem de Henrique, estou aqui com dois convidados. Os dois vocês provavelmente já conhecem, mas vou pedir que eles se apresentem de qualquer forma. Começo com você, Andrei. Apresente-se, quem é você? Longos dias e belas noites, novamente, ouvintes do Overloader. Já estive aqui para falar de assuntos mil, falar de filminhos e tal. Eu sou o Andrei, lá do Mundo Freak Confidencial, né? Podcast que você encontra hoje exclusivo do Spotify, além de outras, enfim, outros programas, outros projetos. E, enfim, você me encontra na internet, arroba Andrezila, com dois L's, e eu tô aqui para bater no Ricardo hoje. Olha aí. E como o Andrei já falou, o nosso outro convidado é Ricardo. Fale, fale de você, Ricardo. Eu acho que tem pouca violência na internet, então eu fiquei tem, feliz tem pouca. aí com, essa, com esse convite. Né? É, cara, eu sou o Ricardo, faço parte do Nautilus. É um. O que, que é? O... É um tipo um, um canal, né, o, o Heitor? É um, um conglomerado, canal, né? É uma... Um canal no YouTube. Sociedade gente... Anônima, não é isso? Mas a gente tem podcast também. A gente tem podcast também. Mas a gente é mais um canal. Mas a gente também tem podcast. E a gente faz live também. Coloca Nautilus aí e no Nautilus a gente fala de jogo independente. É tipo overload. Tá bom, né? <risos> é, deixa eu falar, o que, 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 é, que é essa camisa aí que você tá usando, fazendo propaganda da concorrência aqui? Gostou, amigo? Você sabe... Deixa eu te fazer uma pergunta, Heitor. Hum. Teve o um Jogabilidade lá, né? E Teve. Tal, que a galera comemora lá. Eu, eu fui, feliz. eu fui. Ah, é, você tava, é verdade, lembrei. Uhum. Aí o André, umas duas semanas antes, ele chegou pra mim e falou assim, Ricardo, qual o tamanho de blusa que você usa? Uhum. Aí eu falei, pô, cara, eu não sei... Você não, não sabe? Tem... Você não sabe o tamanho da roupa que você usa? Pô, cara, é porque depende, né, oito? Carioca não usa camisa. Você tá uma <risos> eu... eu não gosto de ficar sem blusa, não. Mas aí eu fiquei, pô, depende, né? Deixa eu ver o tamanho da parada. Aí fui lá, ele me mandou os centímetros, não sei o quê. Aí, pô, não, essa aqui, essa aqui vai ficar boa. Aí mandei pra ele, ó, essa aqui é boa. Aí pensei, pô, ele tá me perguntando isso, vou ganhar um presente, vou ganhar uma parada. Mas não, ele tava curioso só. Você ganhou uma blusa? Você ganhou alguma coisa assim? É, então, o André hum. me mandou essa mesma mensagem. E eu respondi pra ele o tamanho da minha blusa. Era só curiosidade também? Eu acho que é só fetiche, eu também Caraca, não ganhei nada. André. Eu, também não, eu também não ganhei nada, não. Pois é. É, não ganhei, não ganhei Aí eu comprei essa aqui, né? Eu comprei. De repente, pra quem tá ouvindo, eu tô utilizando aqui uma bela blusa do Jogabilidade... Da loja Chico Rei. Chico Rei, Chico Rei. Oh, então, o que aconteceu foi que eles justamente lançaram lá as camisetas. Aí eu entrei na Chico Rei pra, pra ver se ia comprar. E aí eu comprei, mas não comprei do Jogabilidade, eu comprei outra. <risos> tava, lá, tava em promoção da Black Friday. Eu comprei uma que é, é uma preta, que é como se fosse uma, uma veneziana com um gatinho quebrando tudo. Que e que uma é outra veneziana? Que... É aquela... É uma persiana, né? Na real, ah. aquela, aquela, aquela cortina que gira assim horizontalmente, sabe? Que você vai sim, girando sim, e vai... Sim. E a outra é, é uma do Psyduck. 
é, falando so confused, sabe? Ah, legal, legal. É, foram, foram essas que eu comprei. Mas eu vou, vou dizer... Putz, eu tô fazendo propaganda de graça aqui. Mas é, é. é que a Chico Rei, eu comprei essa do Psyduck e veio furada a camiseta. Veio com um furão Pô. embaixo do braço. Aí eu mandei mensagem pra eles dizendo, olha, é, veio com esse defeito. Eu já tava pronto pra ir pro correio, mandar de volta pra eles, pra eles mandarem. Eles me mandaram uma nova, sem eu ter que mandar a furada. Fiquei olha com a furada aí. e com uma nova, assim, de boa. Ali. Pô, bonzão, dá pra dormir com a furadinha. É, André, você quer fazer propaganda de graça pra alguém aqui também? Por <risos> jogabilidade é muito bacana. Mentira, eu vou fazer propaganda pro Nautilus, que eu também acompanho bastante. Opa. Sou fã da molecada, infelizmente cariocas, mas é, nem todo mundo é Nossa. perfeito. Não, pior que... Quem é carioca do, do, do Nautilus? É você? Não, na real só eu. O Nelson... Não, tem o Nelson. O Nelson é carioca também. Mas o Bruno mora aqui no Rio, mas ele não é Mas ele é do Sul, né? É, ele é sulista, Bruno o Bruno. É do Sul. Bruno é do Sul e o, o Lucas, Lucas é, é sulista sul. também. É. É. Você tá palitando o dente ao vivo? <risos> tem problema, amigo? Tem, tem problema, não? É, assim, eu não tenho nojo, mas palitar os dentes é falta de educação, né? Ah, é? É. Pô, mas eu tô botando até a mão na frente, mano. Mas pra é. ninguém ver... É, é, tipo, por exemplo, se eu fizesse a mesma coisa com fio dental aqui, não seria esquisito? Não, desculpa, então. Pô, mas, mas depende. O, é aquele fio dental apertadinho ou é... Ou você ia estar com alguma camisa? Como é que é? Peraí, o pedal tá falando que você tá palitando o dente com uma tesoura? Não, o importante é ter ponta, né? Peraí, você tesoura... tá realmente palitando o dente com... Olha a cara do André agora. Você tá palitando o dente com uma tesoura? Vamos vamo mudar de assunto, pô. Vamos pro podcast aí. Você tá, ah. isso, isso é o podcast. Você tá me ah. zoando que você tá metendo uma tesoura de cortar não, a unha cara, é nos dentes. Eu não tava botando, não. Eu tava chamando a atenção da galera aí, velho. Paz, é. cara. Muito chocoso, muito chocoso. É. A, galera, a galera falando que já tava indo defender o Ricardo e acabou de desistir da ideia. <risos> é, como é que vocês estão? Vocês estão bem nessa, nessa linda manhã de terça-feira? Tô, tá bacana, né? Apesar de não parar de chover aqui em São Paulo, né? Pô, mas coloquei meu moletomzinho e estou me sentindo confortável. E você, Ricardo? Tá calor, né? Tá calor. calor. Não aqui. Aqui em São Paulo tá de boa. É. Hoje. Tá calor, então é, é um pouco difícil. E quando eu gravo podcast, porque eu gosto muito de você, Neitor, uhum. eu desligo o ventilador e o ar-condicionado pra gravar pra não fazer barulho pro, pra audiência. Uhum. Ouvi uma, uma, uma voz cristalina. Então, Entendi. tá calor e eu, tá tudo desligado aqui. Então, bem, bem não tá não, mas tamo aí, né? <risos> ok, ok. <risos> Bom, é, a gente tá aqui, a gente assim, né? Se, se o tempo nos permitir, a gente fala de outras coisas, mas a gente se reuniu aqui hoje pra falar do... Acho que é o grande lançamento da semana passada, o jogo que, vou ser totalmente honesto, não esperava que seria tão bem recebido assim, quando eles estavam mostrando os trailers, achei que tinha bomba aí no caminho. Mas a gente tá falando do Pokémon Legends Arceus, né, que saiu na sexta-feira passada, se eu não tô enganado. Eu não sei qual, é, qual time vocês estão, eu vou falar Arceus, né, porque em português a propaganda dublada oficial, eles estão puxando a pronúncia em inglês de Arceus. Mas yeah. o correto é Arceus, pô. É Arceus, o... né? Me falaram que em japonês é Aruceus, né? Então... então, é que eles mudaram nos Estados Unidos pra Arceus, porque Ars é, é meio que um sinônimo pra bunda, né? Pra bunda. E aí eu acho que o deus Pokémon não ficaria legal com, né, com essa pronúncia meio dúbia, né? Nos Estados Unidos. Aí só nos Estados Unidos é Arceus. É, eu lembro disso de Ars até quando o Catarse, ele teve alguma campanha que teve bastante proeminência e chegou em veículos americanos. E aí o pessoal, tipo, Cat... Ars. E aí ficou achando engraçado que era bunda de gato em inglês. O Caraca. 
Saiu na sexta-feira passada, todos nós jogamos. Em que ponto vocês estão, mais ou menos, Andrei? Até que ponto você chegou, mais ou menos? Cara, eu acabei de terminar o terceiro, a terceira ilha, eu cheguei agora na quarta. Eu tô, eu tô me encaminhando pro final, assim, dá pra ver que a história tá dando uma, uma funilada e tal, já tô começando a ter uns vislumbres do que, que é o problema final, assim. Mas também porque eu não tô com muita pressa, né? Eu, eu dando spoiler, eu gostei muito do jogo, então eu tô aproveitando cada momento dele né, é, então tô sem nenhum pouco de pressa. Ah, não, é, eu, você tá na minha frente com certeza, assim, eu, eu, eu não tô nesse ponto. E você, Ricardo, está onde? Cara, eu acabei, na história principal, eu acabei de chegar na segunda área. Vocês falaram ilha? Tem outra aí? É a área que vocês estão... Tô per... Fiquei meio perdido. É área, é área, é área. Se eu falei ilha, é. eu falei errado, é área. É, eu acabei de chegar na segunda área, mas eu tô indo... Eu, eu, sou, eu jogo videogame muito devagar, né? Eu tô com 17 horas, cheguei agora na segunda área... <risos> Quando eu enfrentei o primeiro chefe, eu lambi ele de porrada, porque tava todo mundo muito forte. E aí agora eu refiz um grupinho e tô indo devagar, explorando mais, fazendo... Pelo menos focando um pouquinho na main. Acabei de chegar na segunda área, basicamente. Eu acho que eu acabei de finalizar a terceira área, eu acabei de derrotar Lilligant. Sim. Foi o, o terceiro grande... É o segundo grande chefe, né? Que segundo, é o esquema de você ficar é, jogando segundo. a... Uhum. Uh, acabei de derrotar ali, eu acho que eu acabei de abrir a terceira área, mas da mesma maneira, assim, né? Porque eu. Putz, você pode passar muito tempo explorando as áreas abertas, né? E capturando os Pokémon, de, uh, vendo o que, que tem diferença de dia à noite. Então, eu também. Eu devo estar com umas 10 a 15 horas e eu tô nesse pedaço daí. O André adiantou, ele tá gostando bastante. Ricardo, como você tá de maneira geral tá se sentindo? Cara, ô, ô Heitor, eu gosto do jogo, cara. O pessoal tá pegando no meu pé. Tem... Hum. À toa, né? Você não dá à motivo toa, nenhum para as pessoas toa. pegarem no seu pé. Não, é porque, olha só, Heitor, eu, eu, a minha história com Pokémon, hum. eu assisti o um anime, etc. Né? Quando eu era moleque, crescia assistindo, corria, saía correndo do colégio. O meu colégio andando era 20 minutos de distância da minha casa. Eu ia correndo e chegava em seis. Chegava sem blusa, todo suado, só para assistir Pokémon. É, não, a blusa a gente estabeleceu, porque você é carioca. <risos> então, cara, é... Eu joguei o, o, o primeiro... Bom, eu joguei outros Pokémon, mas o que eu joguei e zerei mesmo foi o primeirão, cara, num emulador, que eu não tinha dinheiro pra comprar... Na época eu não tinha dinheiro pra comprar console da Nintendo, etc. Eu joguei num emulador lá em preto e branco, cara. Preto e branco. O, o, o Pokémon Red, né? É, bom, é que era preto e branco, né? Era pois do é. Game Boy original. Então, tipo assim, eu gosto do jogo, mas algumas coisas... Talvez por eu ter ficado... Tanto tempo sem voltar pra franquia justamente porque tudo que eu via me parecia muito similar ao que já havia sido feito antes. Voltar pra, a jogar Pokémon, ele, ele, ele causa um certo estranhamento. Pelo menos pra mim causou. E eu hum. fiquei curioso de ir jogar porque... Pô, cara, eu juro pra você, eu tenho que anotar umas coisas dessas. Mas tem uma, umas afirmações nas nadas que eu fico assim... Hã? Tipo assim, finalmente as casas... Tem os seus tamanhos corretos. Porra, isso é um... Hã? É um elogio isso? Não tô isso é um review, isso review do site dos arquitetos, né? Aí, aí outro elogio. Não, porque quando tu fica na frente do Pokémon, você toma um hit, você cai. Vai, pô. Pô, mas tá. isso aí é justo, isso aí é justo. Eu defendo essa, essa... Eu, eu, não, eu acho é esquisito. Eu, é, não, eu, eu, não sei. Eu, não são as coisas que... <risos> sei eu, lá, eu, a casa eu, é uma coisa curiosa disso. Eu, si. eu, eu acho que eu espero, entendeu? Eu não gosto que eu espero e tal. Então, pô, cara, quando eu voltei... Eu iniciei o jogo e tu começa lá... Pô, eu falei muito disso, cara. Porque isso daí foi um susto pra mim. Iniciei o jogo... 
Aí tu conhece o Pikachu da menininha lá. Aí, pô, maneirinho o Pikachu, cara. Pô, vou falar com ele. Aí tu vai falar com o Pikachu e ele fala assim, Crecro! Aí, ué? Biga. Não, ele, o, o barulhinho o barulho, dele é... mas a, a legenda é biga. É 8-bit o barulho do som. Eu falei, que isso, cara? Isso é normal? É assim. <risos> pô, não era pra ser... Não, não era pra ser assim. Cara, cara me... mas o foda é que meio que é... Eu acho que é a única exceção, no geral, é justamente o Pikachu, e eu acho que o Eevee, de vez em quando, no geral, é meio Sim. que os barulhinhos, não é do desenho animado os barulhos de, de Pokémon. Eu acho não, que... Nenhum é, tu acha que algum é, tipo... É porque, tipo assim, a qualidade Sim. do som para A impressão que eu tenho, posso estar errado, a impressão que eu tenho é que é o mesmo som do jogo preto e branco, mano. Eu... Mas é, mas é, 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 é. é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. Pô, isso é legal, cara? Ah, não é deslegal, né? É uma decisão de design, assim, de, 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 do jogo, assim, mas sei lá, eu acho que... Caraca, mano, eu acho tem gente assustador. Que gosta, tem gente que gosta. Eu concordo que do Pikachu não ser pica é meio... Esse daí, sabe, o do Pikachu devia ser pica. E do, do Eevee também, porque eu acho que é no, 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 no Let's, Let's Go, Go, né? Que é, o Eevee é. faz barulho de Eevee. Uh, e, e eu vou dizer assim... Quando o Jigglypuff canta, talvez deveria ser a musiquinha do desenho animado, sabe? Pô, talvez, Heitor. É porque, tipo assim, aí eu pego no pé do jogo. Pra, pra ir respondendo a pergunta. Eu tô gostando, eu tô adorando. Tô adorando, tô gostando muito do jogo. Pô, mas ele tem problemas, no meu entender, graves. Gravíssimos. Só que a galera pega no meu pé porque tem muito poquetonto que ignora. <risos> ignora essas coisas e eu fico, pô, cara, não é possível. <risos> Entendeu? <risos> Aham, uhum. o problema são os poquetontos, entendi. É... Não, porque assim, eu, eu vou dizer, também tô na né, de vocês, hein? eu tô gostando bastante do jogo. E é muito curioso, né, acho que a gente já entra pra falar um pouco mais do jogo em si, mas o discurso, né, em torno desse jogo é que parece que ou você tem que amar totalmente, ou você é um hater gratuito às vezes, né? Porque, Justo. como o Ricardo falou, cara, eu acho que o ponto que mais tem sido o polêmico, que eu acho que não tem defesa... O jogo é horroroso visualmente, é um bagulho, é um bagulho inacreditável Caraca. o quão feio ele é, com tipo umas texturas e uns vazios que tipo, mas eu tô jogando um jogo de 64 em alta resolução, o que Pô, tá acontecendo cara, tem, aqui? Tem umas defesas que eu acho muito assustadoras, do tipo, ah não, o importante é a performance, ah nem é tão feio assim, porque eu concordo que a, o, o estilo artístico do jogo... Ele é bonitinho, assim, artisticamente. Tecnicamente é que realmente é complicado. Eu não sei nem se artisticamente eu concordo. Você e, acha? E... Eu acho que ele tem seus momentos, você não acha? Que às vezes, pô, se isso aqui fosse... <risos> e, e assim, mas o lance é... Dá as duas coisas serem é verdade, certo? O jogo sim, é sim, muito justo. feio e o jogo é muito divertido. Uma coisa não exclui a outra. Eu preferiria uhum. que ele também fosse um pouco mais bonitinho, tá ligado? Um pouco mais acho que justamente artisticamente bonitinho mas ele tá divertidíssimo, justamente por conta de coisas que ele tá fazendo com a mecânica de Pokémon, né? Dando mantendo, eu sinto que elementos centrais a ideia de Pokémon, mas fazendo alterações que trazem um certo frescor, justamente pra fugir da fórmula que tá ali na série principal, meio que só com leves alterações sendo meio repetida infinitamente, né? Perfeito então, acho que até só pra entrar nisso, né? Primeira surpresa, eu não tinha a menor ideia. Pokémon Arceus é um Isekai. Né? <risos> eu também tomei um susto, eu tomei um susto quando eu descobri. 
você vem do, do mundo atual, levado pro passado de Hisei, que é a, é a região de Sinô, é isso, né? Isso, é a região de Sinô do, do é, Pérola e Diamante, né? E você é levado ao passado por conta de Deus, né? O, o Arceus, o, ou pelo menos parece ser o Pokémon Deus, te leva pro passado te incumbindo de uma missão divina, que é meio que catalogar o Pokédex, mais ou menos, é o que ele pede. Mas uhum. você acaba chegando numa terra em que tá... Tá passando por outras coisas, né? As pessoas casualmente falam, ah, aquilo no céu? Ah, aquilo é a fenda no espaço e tempo que tá rolando por aqui. <risos> é muito tô... natural, né? É muito engraçado é muito... mesmo isso. E, e tá rolando umas coisas estranhas, tá saindo uns raios loucos dali. Nesse mundo as pessoas têm muito medo de Pokémon, né? São bichos selvagens e ferozes. As pessoas acabaram de começar a conseguir, mais ou menos, a, a, a capturar e treinar Pokémon. Na verdade, é até meio engraçado, porque tem uma retconada grande aí, né? Em que tem, os tem. Pokémon são dotados de uma habilidade misteriosa de encolher quando você joga uma coisinha neles. Tipo, sempre foi estabelecido que era uma tecnologia da Pokébola do futuro, Sim, né? Que fazia eles, eles caberem. Pokémon pode encolher, é isso. Não questiona, só segue em frente. E acontece que nesse passado... Todo mundo é burro e não sabe arremessar coisas, né? Nunca ninguém treinou arremessar <risos> coisas. E você sabe, você é um, é um mais do arremesso. E aí, por conta disso, você é o maior mestre Pokémon que apareceu não, ali pô, na região. Não, pô, vamos ser justo. Eu acho que a ideia tá mais ao redor do tipo, eles... Eles, nesse passado, eles têm uma relação com Pokémon de medo, assim. Eles, eles não... Eles não querem chegar perto. E o teu objetivo, quando tu chega lá... Até porque tu veio do futuro... E no futuro as pessoas e os pokémons convivem... É, de maneira mais orgânica e tal... Você não tem isso. Acho que o, o medo trava eles tanto... Que eles não conseguem arremessar Você as coisas, tem... é isso? Não, tu... Não, não vou... Quem sou eu pra defender o Pokémon aqui, né? Mas, tipo... É isso que eles dizem, né? A ideia é meio essa. Eu achei mais engraçado do que a coisa. Eu não acho que é de maneira nenhuma um problema, sim, sabe? Sim, como sim, sim. Mas é meio engraçado que, tipo... Por que, que você é bom? Porque você arremessa bem Pokébola e você não tem medo dos Pokémon. Tanto quando você finalmente enfrenta o chefe... Ele... Tem uma cena que, sei lá, pra mim é o jogo se auto-zoando. Que é... A gente precisa de um plano pra poder alimentar o Pokémon de longa é distância. O que a gente faz? E passa muito tempo o professor pesquisador. Muito bom. Já sei, vamos arremessar a comida nele. Você é bom de arremessar, vamos arremessar. Essa parte é meio foda mesmo, É, é muito bom, caralho, é muito bom. Sabe que o, o tom do jogo, de maneira geral, as questzinhas e tal, elas são bem engraçadinhas, né? Elas são bem legaisinhas, assim. Isso me surpreendeu. Mas é meio isso, assim. Aí você, rapidamente, por ser um bom arremessador, você começa a subir no ranking da equipe, da equipe Galaxy ali, E começa a ganhar favores das pessoas locais, enquanto vai completando a Pokédex e vai resolvendo problemas locais, porque justamente alguns Pokémon que, que eram... Uh, são meio que entidades divinas, né? Ou pelo menos considerados como entidades enviadas de Deus para alguns dos clãs locais, começaram a agir de maneira violenta e, e irracional. Uh, eles não sabem porquê, ninguém sabe direito como resolver isso, e você acaba sendo a, a figura capaz de resolver esses problemas por conta... Das suas habilidades com Pokémon. Acho que esse é o grande resumo do negócio, certo? Sim, uhum. perfeito. Uh, mas vamos lá. O que, que tem de tão diferente? Andrei, fala um pouquinho. Cara, eu, eu acho que o Ricardo ele arranha bastante. Por mais que eu não tenha jogado os outros jogos depois do Red, é, ele arranha bastante no principal problema barra o que faz as pessoas gostarem tanto de Pokémon até antes de Legends Arceus, né? Que é o seguinte. Todos os outros Pokémons anteriores a esse, eles são o Pokémon Red 
com alguma mecânicazinha um pouquinho nova, mas que não muda o core do jogo. Quer ser aquele RPG de turnos, super burocrático, super lento também, né? E por mais que... Eu tô falando dos jogos main da franquia, da franquia né? Porque você tem também aqueles outros que vão ser lançados. Sei lá, Pokémon Stadium, Pokémon Snap, né? Que eles não são considerados jogos centrais, né? É, com relação a isso. E sempre existiu muito medo da comunidade. E eu sentia também da própria Game Freak de sair dessa fórmula e ter uma certa rejeição. Porque isso meio que criou uma armadilha que a gente tá 20 anos jogando o mesmo jogo, né? É, de fato, tipo assim, as mecânicas que mudavam é tipo, pô, vão ter pokémons agora que vão ter mega evoluções, ou anterior que foi o, o Sword Shield. Agora os pokémons ficam gigantes, gigantamax. Mas no, no, no geral, você é um treinador que tem que ganhar oito insígnias, geralmente, né? Passando por líderes de ginásio e enfrentando uma elite dos quatro, ou, ou, uma, ou campeões no final do jogo. E é isso, e você se torna o mestre Pokémon e no meio do caminho você vai, você vai capturando, evoluindo e descobrindo mais segredos com relação àquilo, né? E eu acho que, assim, é, já... já é algo que eu também tô me descobrindo muito nesse jogo, que é o seguinte... Eu não fico tão empolgado com o jogo de Pokémon desde que eu joguei meu jogo preferido do Pokémon. Quando eu era moleque. Uhum. Pokémon Silver, que eu devia ter uns 12 anos. O Pokémon Red eu cheguei a jogar bastante, mas eu acho que eu era um pouquinho novo pra aproveitar totalmente ele. Quando chegou o Silver foi onde que eu... Putz, é, é, essa é a minha parada. Pra, pra mim foi muito surpreendente porque eu, eu... Geralmente vou com a cabeça aberta, eu quero gostar das coisas... Mas geralmente eu saio muito frustrado, de, de, inclusive de vários jogos de Pokémon. Cara, e eu fiquei muito surpreendido porque eu me vi com 12 anos jogando Pokémon de novo com esse jogo. Por mais que tenha os defeitos... Eu não sou daqueles caras que, ah, porra, não dá pra odiar o jogo. Cara, eu acho que o jogo ele tem umas paradas que são incompreensíveis, assim. Ele sai em 2022. E tem coisas, tipo assim... É mais com relação, de fato, a essa parte técnica. Mas tem umas outras coisas que eu também... É, é, é algo que eu entendo que não é pra mim. É, o Pokémon, ele seguiu muito uma fórmula de... A gente tem que pegar o, o cara de 8 anos e o cara de 60, saca? Então, assim, nada é muito aprofundado, as relações não são muito, é, 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 muito fortes, você não tem eventos que realmente te tiram fôlego, a, a história geralmente ela é muito rasa... Né? Porque ele quer pegar todos os públicos. E a mecânica do, do Pokémon, geralmente, o que pega as pessoas é... Ou você é uma criança que vai passar por um jogo que é totalmente fácil, ou você é um alucinado psicopata que fica fazendo cálculo de V do bicho e não tem o um meio do, do caminho. Ou você se diverte como uma criança, ou você se diverte como um alucinado. E nunca foi a minha praia. Por mais que eu goste muito, porque eu acho muito simpático os bichinhos, eu tenho uma, essa relação afetiva com a franquia, eu sempre notei que os jogos anteriores nunca foram pra mim. Nunca foram pensados pra mim. Pra... Tipo assim, é uma decisão deles e tipo assim... Ah, porra... Mas é jogo pra criança. Tudo bem, eu aceito. Beleza, não é pra mim. Mas eu que queria muito estar tá participando da festa de maneira melhor. Não queria ser esse cara de bermuda e, e chinelo no meio da criançada e falando... Pô, vamos brincar nessa piscina de bolinha? Pô, devia ter uma piscina de bolinha mais selvagem, né? Mais bacana, que dê pra dar uma porrada aí no, no, nos outros, que não seja criança, né? Pra pessoa não ficar te julgando. Então, tipo assim, eu acho que o Legend de Arceus, ele... Pegou numa veia que tava muito tempo que, não, que, que, eu, que eu tava querendo muito e que a, a Game Freak não tava sabendo acertar, né? É, que também é, já veio alguns experimentos anteriores, que eles foram ensaiando algo assim. Então não foi uma grande surpresa o Legend of Arceus ser da maneira como é, porque tem algumas mecânicas que são muito parecidas em alguns outros jogos. Mas enfim, é, é mais ou menos isso que, que, que eu senti do jogo. É, é curioso, esse ponto que você pega, eu acho também que é só uma das coisas que eu gostaria que o jogo fizesse um pouco diferente, 
que é a questão de, da tutorialização dele, né? Em que ele é bem lento pra te ensinar as coisas e ele te ensina coisas bastante básicas, não só de videogames, mas também do universo Pokémon. Parece justamente com um temor de ninguém pode ficar de fora. E eu, eu sinto às vezes, né? Porque tem umas pessoas que comentam, ah, mas é que tem muita criança que é a primeira vez. E eu, eu sinto muitas vezes que isso é subestimar a criança, sabe? Subestimar o quanto que criança consegue aprender, o quanto que criança é empenhada pra entender essas mecânicas e essas coisas. E ao mesmo tempo é engraçado como tem coisas que ele nunca te ensina, né? Apesar dele, às vezes, repetir três vezes a mesma coisa sobre capturar Pokémon e como você é um desconhecido nessa terra e as pessoas... Tem medo de você, te ensinar três vezes sobre crafting, te ensinar três vezes sobre não sei o que lá. É meio... Eu não tive nenhum tutorial sobre conectar na internet e encontrar a mochila perdida de outros jogadores. Ninguém me ensinou isso. Eu ontem, com 10 horas, fui ver... Eita, dá pra plantar coisa na cidade? Por que, que ninguém me ensinou que dava pra plantar <risos> coisa na cidade? Ninguém tinha me falado isso. É meio curioso, assim, de... Tem algumas coisas que são muito metodicamente te ensinadas e repetidas. E tem outras que você fica... Ué, mas... Esse aqui parecia importante, porque que ninguém sequer citou que isso aqui era uma possibilidade esse tempo todo. Total. Uh, e você, Ricardo? Fala um pouquinho também. Não, disso que você tá falando, eu sinto que eu joguei pouco mais da metade do tempo que eu gastei uh, sozinho e uma outra metade jogando ao vivo, né? Enquanto que muitas dessas partes são muito tutorializadas, como faz muito tempo... Cara, às vezes é, é muito engraçado, porque faz muito tempo que eu assisti Pokémon... Eu joguei RPG de Pokémon de mesa mesmo, a gente criou um RPG de mesa. Então, tipo assim, eu tenho uma conexão afetiva muito grande com Pokémon, mas, de fato, essa conexão ela não evoluiu, ela ficou lá na década de 90. Eu conheço, no máximo, os 151, aí da época do... nem lembro, virou 250, e conheço alguns, mas 151, na época, eu conheci de, de, de cor e tal. É, mas eu... Eu vejo que muita coisa mudou, assim, tem uns tipos novos de Pokémon, uns elementos novos e tal, e nada disso me foi explicado, eu fiquei, gente, peraí, qual ataque é bom pra qual? Qual boneco mata qual? Aí a live foi me ajudando, e o pessoal, eu tinha, eu tava com o Eve, que ele evoluiu pra, eu acho que o nome do Pokémon é Umbreon, uhum. Uhum. e aí ele evoluiu porque tava à noite, aí de, e pô, na minha época nem tinha isso, eu tinha Vaporeon, Jolteon e Flareon, Flareon, é... Então, tipo, muita coisa mudou, muita coisa evoluiu. Eu só quero Fala. falar, é engraçado você falar na sua época, porque assim, o Umbreon e o Espion já são também muito velhos, tá ligado? As crianças, uh -huh. porque ele eles são do Silver, Silver e Gold, né? né? Ele é. é de que geração esse? Da, da segunda, é do segunda, Silver e Gold. Segunda. Ah, porque justamente lembro, o, né? o salto do Silver e Gold foi grande. O Silver e Gold introduziu o ciclo de dia e noite, e aí tinha esses pokémons que evoluíam só à noite e dia. Então, assim, Sim. eu entendo o que você quer dizer, porque pra uh -huh. mim o que marca mais é a, é a geração original. Mas assim... É velho pra cacete também, sim, comparado sim. A, a franquia Não, onde eu tô querendo chegar é só que eu não conheço, eu não sei, uhum. entendeu? É, então, tipo, é, em, em certos pontos eu, eu gosto da tutorialização, porque faz muito tempo que eu não tenho nenhum contato com Pokémon, sacou? Eu preciso relembrar muita coisa. É, ao mesmo tempo, eu sinto que no que importa, especialmente na parte de combate, que eu descobri ontem que tem uma cena competitiva de Pokémon. Eu falei, sério? Sim, sim, sim. E eu... tal, eu não tinha noção. E a, e a galera foi me ensinando, me explicando. Eu falei, cara, que louco. Eu não tinha a menor noção disso, sabe? Você já tá ligado em... É que eu nem sei como é que tá na questão do Arceus, mas você já tá ligado sobre IVs e EVs? Eu não. Que isso? Bicho, são... são... Uns stats que hoje em dia são mais abertos, mas durante um tempo eram meio 
meio mais escondidos. Era escondido, era escondido. Era escondido. Tinha, que fazer cálculo. tinha que fazer cálculo. Determinava como outros atributos do Pokémon cresciam, então você queria capturar o Pokémon com a natureza IEV e IV específico pra você evoluir do jeito correto pra poder ser da maneira que você queria. Caraca. Que Cara, tinha, eu não sei se essa ainda é o lugar, mas não tinha o... Como é que era? Smogon University? Era isso? Vocês estão ligados disso? Sei lá, que é isso, cara? Não. De Era um não. site que você podia entrar e você podia montar o seu time de Pokémon à vontade, uh, mudando os atributos do jeito que você queria, botando os... Tudo assim, dentro do, da possibilidade real de como você poderia treinar nos jogos. E aí você montava isso e aí você podia competir através desse site com outras pessoas pra testar o time que você gostaria de montar de verdade nos jogos, e aí você via se funcionava ou não, e aí você partia pros jogos pra poder montar de verdade treinando do jeito correto e tudo mais. É, as minhas referências, cara, que eu trouxe quando eu comecei a jogar, elas são muito referências mais modernas, sei lá, de jogo de mundo aberto. Acho que por isso eu tomei um choque em vários sentidos, assim, do tipo, caraca, isso não é razoável não, cara. Por que, que esse boneco fala com som de 8 bits? Isso não é legal, não. É, é, e, e, tipo, tem coisas que eu fico... Gente, faz muito tempo que eu não vi um negócio desse. Do tipo, sei lá, tu tá com uma comidinha pro Pokémon. Aí o Pokémon pega a comidinha. A comidinha, ela não dá nem um fade, nem nada. Ela, pop, some. Some, não tem um efeito, não tem nada. Tipo, pô, é um jogo cartunesco. Podia ser uma fumacinha. Uhum. Nossa, tanta coisa. Só some. Só some. Só frapo, some. E eu fiquei... Que isso, cara? Não é assim que se faz, não. Faz tempo que a parada mudou, né? Mas assim não, galera. Cara, em termos de visual e efeito, de fato, ele parece inacabado. É, essa é real. Assim, tem umas texturas que você olha e fala, tá, isso aqui é placeholder, né? Isso aqui não era a textura final do negócio. O negócio tá, tipo, tão embaçado quanto um jogo de 64. Puta, o cenário, você vai andando, ele começa a surgir na sua frente, né? Tipo, começa a aparecer Sim, as pedras, cara. começa, tipo, de uma maneira que você fica... Ei, tô ligado que todo jogo esconde o lodge dele melhor ou pior. Isso. Mas o nível que tá ali é justamente 64, que você vai andando e aparece uma oh, montanha na sua Pô, no, no GTA San Andreas, cara, conforme tu vai andando, o prédio vai dando um fadezinho assim, <risos> e o lodge vai mudando. Esse jogo ele não tá nem aí, cara, pra isso aí, sacou? Então, tipo assim, isso me assustou muito. Quer ver outra coisa que me assustou, cara? Que eu acho que... Eu acho que pra vocês tanto faz, mas que pra mim me assustou. Logo no início, você, você, o doutor te encontra lá na praia e ele fala pô, vamos lá pra, pra vilazinha que eu vou te mostrar as, as paradas. E aí tu chega e tá todo mundo na cidade te olhando, pensando assim, pô, olha lá o, o, o delinquente que veio do futuro, olha lá, que, que roupas são essas, não sei o quê. E ninguém fala, mano. Aí fica um monte de balão subindo, eu falei, porra, não tô nem vendo, o que, que que é? Mas por que que os bonecos não falam? Ah, mas eu, eu, eu gosto disso porque, tipo, não, representa então... que as pessoas estão conversando entre si sobre... Olha o esquisitão que chegou aqui, isso aí. Pô, cara, por que que não tem dublagem no jogo, Oito? Por que que o som ah, é de 8 você quer, você quer áudio, tá? Pô, eu não entendo, eu não entendo. Eu acho esquisito, esquisito. Pô, tanto dinheiro, isso aí faz... As pessoas não ganham dinheiro não com esse jogo, Oito? A Pokémon Company ganha um, um bocado de dinheiro <risos> com um Pokémon, Caraca, mano. Mas eu vou parar de falar mal. Vou parar de falar mal. Parei de falar mal. Agora eu vou falar bem. Eu ia falar, né, que tipo, não é Nintendo, mas tipo, a Nintendo botou voz pela primeira vez em Zelda no Breath of the Wild. É e, verdade. E eu é argumentaria verdade. que era melhor sem, né, porque a atuação é tão ruim em inglês. É verdade, é ruim. <risos> é ruim. É ruim, realmente ah. é ruim. <risos> mas, pô, eu... eu, eu... Oi, Heitor, do meu ponto de vista, eu... o único console da Nintendo que eu tive foi o Wii. E eu acompanho, da Nintendo, a série que eu acompanho de verdade é Zelda. Eu não deixo de jogar nenhum. Tirando esses, 
A maioria eu realmente não jogo, sacou? Porque eu não tenho. Quer ser hater? Não. Não, não sou hater. Eu gosto de acho o Mario foda. Amo Zelda acho de Acho Mario foda. Acho Mario foda. Aspas ah, fortíssimas. Eu gosto de todo jogo de Mario. Agora, uhum. O Galaxy foi o último que eu zerei. Eu sou apaixonado pelo jogo. Só não tenho, só não tenho. Uhum. Eu, eu não tenho nem PS5, eu só tenho PC. Enfim. Mas, cara, o que me. O que me fascina aqui, o que me encanta, realmente, o pessoal tava zoando, eu descobri o, o significado dessa palavra ontem. Hum. Gen owner, é isso que fala? <risos> gen, gen owner. Eu não sei como fala, mas eu sei o que você tá falando. Sim. Sei lá, um negócio aí que é a galera que só gosta dos Pokémon da primeira geração. Ah, tá, é o, é o boomer do universo de Pokémon, é isso? Sou eu! É, que sou exato. eu! Sou uhum. eu e eu não tenho problema nenhum em assumir isso. Eles me chamam de Gen Genone, Geone, e eu chamo ele de Poketonto. Agora, <risos> e tá tudo bem. Pô. Sabia que no mundo de Pokémon você votaria. Deixa eu falar. É... Agora, pô, não tem o Charmander no jogo, Heitor? Por enquanto, vai saber se eventualmente tem. Pô, tu acha isso... Tu acha isso... Não, eu sou velho pô. também. É óbvio, a minha geração favorita é a dos 150. Mas tem vários. Pô, Sindacuil é um Pokémon muito legal. É, tem, é, eu já, legal, eu já é peguei legal. vários que eu, que eu tenho gostado que não são dos do 150 originais. Mas é esquisito num jogo de Pokémon a gente não ter o maior de todos, né? O mais pica de todos, que é o Charizard. Porra. Ah, é. O Charizard é um dragão normal, ah. né? Não é tão legal assim. Ah, deixa eu falar bem do jogo, Heitor. Você não, tá então, me... vamos. Eu, eu, tô, eu tô só conversando com você. Ah, não, mas é, é vamos, vamos lá, né? A gente tava falando, apesar de Vai. tudo que a gente tá gostando, e eu acho que todos nós estamos gostando por quê? Por conta das mecânicas, certo? Por conta do que eles fizeram Perfeito. com as mecânicas de Pokémon. Porque qual é o grande lance de Pokémon Arceus? O jogo, de maneira bem, bem leve, dá pra você imaginar, pra quem já jogou, que ele é estruturado mais ou menos como Monster Hunter, em que você tem a cidade, Sim. e Sim. da cidade você pode se teleportar pra grandes arenas, né? Grandes arenas uh, onde você explora livremente. Parênteses rapidinho, Heitor. Eu claro. acho que, inclusive, é, por mais que é claro que o Breath of the Wild seja uma inspiração bem clara... Eu acho que esse jogo tem bem mais de Monster Hunter do que de Breath of the Wild, inclusive. Pô, eu falei isso online e as pessoas acharam um absurdo. Eu falei, pô, isso aqui me lembra Monster Hunter, Porque cara. ele não é um mundão aberto, né? Não é, não é um mundão aberto. Ele, são, uhum. são uns pedaços grandes, na né? verdade, volta e meia maior do que você acha que vai ser quando você chega inicialmente no lugar. Mas ele não é um mundão aberto à vontade, né? Por mais que eu acho que as grandes áreas até sejam interligadas, né? Você chega a pé de uma pra outra, se você assim desejar. Ele não tem o lance de Breath of the Wild que você olha ali e vai pra aquela direção. E a grande coisa é, porque classicamente, né? Nos jogos principais de Pokémon, como funciona? Você anda lá no mato alto... E aí quando o bicho tá com a vidinha baixa, você joga lá a Pokébola e aí você tem uma boa chance de capturar o Pokémon. Nesse aqui, tudo isso mudou. É tudo, entre aspas, em tempo real, né? Na verdade, a grama alta era a sua inimiga e agora a grama alta é a sua aliada, né? Porque você pode andar agachadinho, pode se esconder na grama e você arremessa as bolas diretamente nos Pokémon. Uma mecânica de, de arremesso mesmo, né? De arremesso mesmo. Não né? é um e... botão, né? E até você, né, pode brincar com o lance de, tipo, tentar mirar os 45 graus pra ir mais longe a bola, pra conseguir pegar o Pokémon de mais longe. É, você quer estar tá escondido dele. Tacar nas costas também, né? Tacar nas costas e dar um, um bônus. Pra um ataque, tipo, uma... Famosa uma, bola nas costas, sim. Uma bolada certeza. crítica, não é isso? Delícia, exato. É, tem, tem bolas diferentes, né? Então, por exemplo, a Fly Ball, é, ela, a descrição é que ela é melhor pra pokémons que, que fogem de você, mas quando você arremessa, ela meio que dá uma flutuada reto. Tem a Heavy Ball, né? Que é a bola pesada que 
de fato, parece que você tá jogando uma bola de arremesso olímpico, né? Ela não vai longe, então você tem que colar bem pertinho do Pokémon pra jogar, só que ela é melhor pra pegar um, uns Pokémon mais pesados. Uhum. Vão ter os Pokémon que são agressivos quando te veem ou quando se sentem ameaçados. E aí você entra na luta e aí você pode capturar, do jeito clássico de sempre, né? Deixa a vida baixa, paralisa, dorme, sei lá, e aí joga a bola. Tem a questão também de dia e noite, ciclo de dia e noite, que muda os Pokémon que aparecem. Isso eu acho até que já tinha nos Pokémon antigos, mas até... Pra quem jogou Sword and Shield, lembra um pouco aquelas áreas abertas do, do Sword and Shield que de vez em quando vai estar tá chovendo, de vez em quando vai ter neblina, e isso muda algumas coisas na batalha, muda os Cara, eu não aqui. peguei isso de neblina e chuva, ainda não vi chuva, nem neblina. Uhum. Só já, a neblina é um saco, porque você não enxerga nada. É, é legal da... isso. Mas isso muda o tipo de Pokémon que tu encontra ou não? Só muda, tu muda. Alguns muda. Pokémon só aparecem em climas específicos, e por exemplo, legal. na neblina você tem uma chance maior de errar o ataque no combate. Hum, é, então tem, tem pequenas coisas assim E eu não sei se nos outros A chuva, por exemplo, se eu não me engano Aumentava dano elétrico na luta Eu não sei se isso ainda tá valendo Porque você tinha golpes que poderiam Tornar chuvoso a luta é, mudar, mudar Aumentava assim. Pokémon de água, elétrico né Tinha umas coisas assim né Tinha tempestade de areia Tinha, tinha um monte de clima que podia afetar Diretamente a batalha né Exatamente assim E, e essa, esse mapa aberto, putz Muda, e é uma delícia, certo? Porque a gente tava até falando lá no começo de estar jogando lentamente, porque eu imagino uh, que vocês estão fazendo a mesma coisa que eu, que é... Pô, eu passo horas andando por esses, esses pedaços abertos, capturando Pokémon aos montes, coletando, né? Porque tem recurso em todo lugar, tem frutinha, tem é, mineral, porque tem todo o sistema de crafting, você fa pode fazer suas próprias Pokébolas, fazer seus itens de cura. E é, é a parte mais deliciosa do jogo, eu acho que é isso que tá fazendo todo mundo gostar tanto dele, porque é a mecânica de exploração e captura de Pokémon, mas de uma maneira que a gente não tinha tido até de então, De uma maneira né? como, tava no como era no desenho, Sim. né? Uhum. É, você ainda tinha um pouco dessa... Tem, a, a, o Heitor não falou, não falou exatamente, né? Que ele citou batalha, mas não são nem batalha de treinador. Ainda tem como uhum. você batalhar com um bicho selvagem também, né? Só que isso é uma das coisas mais interessantes. Antigamente era burocrático, tinha que um monte de menu, você tinha aquela coisa... Porra, cara, jogo de Pokémon antigo, você tinha que ir no menu e falar eu não quero ver animação, eu quero que seja o mais rápido possível porque é um saco toda vez que tu tá no matinho tu tem que participar de 15 batalhas, tu fica duas horas... Porra, pra, pro mesmo bicho, saca? Tipo, e esse não, esse é tudo muito dinâmico, é tudo muito ali em tempo real, né? Eles fazem umas alterações muito boas, né? E, cara, se você não quer entrar naquela batalha, o fugir, tipo assim, é só você ver as costas e ir embora, saca? Tipo, uhum. isso quase não afeta a dinâmica de você estar tá naquele mundo, né? Do tipo, porra, porra, galera, olha que musiquinha esquisita, apareceu um bicho, agora eu vou ter que lidar com aquela situação se eu quiser continuar a aventura. Não, tipo, tá inserido dentro da aventura, tá muito bem mais dinâmico, né? Sim, é até o lance né, que o seu treinador apanha diretamente, então você às vezes tem que desviar dos ataques dos que estão te atacando, Sim. e aí você quer arremessar sua, sua bola com um Pokémon direto no outro, né? E até pequenas coisas como é muito mais fácil você selecionar qual Pokémon você quer usar pra começar o combate, né? O que no, nos outros é justamente, era entra em menu, qual é o Pokémon ali em cima dessa vez. Não, você viu ali o... Ah, é pedra? Puta, é R, 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 tá ali, um de água, pum, acabou. Você já tá começando com uma vantagem ali na luta, né? Tem esse, esse dinamismo todo no, no combate, uhum. com certeza. E é uma delícia, né? Assim, é, é simplesmente muito gostoso você tá andando e ver os Pokémonzinhos é, andando ali no canto deles, fazendo as coisinhas dele. Nisso que eu justamente acho que talvez seja onde uma beleza maior 
beneficiaria mais o jogo pra ter um pouquinho justamente mais dos Pokémon agindo no seu habitat natural e talvez fazendo coisas variadas? Se a gente visse uns Bidoof... Porque o Bidoof fica perto de represas. Mas seria legal poder ver uns Bidoof com um pauzinho na boca montando a represa, vendo um Pikachu Sim. interagindo com uma Butterfree. Você tá rindo de pauzinho na boca, não tá, Ricardo? <risos> Tá assim, tá assim, tá assim que eu tô vendo. Tá rindo de pauzinho na boca. Não, cara, é, fala aí. Uh. Poder ver, a Magê falou aqui no chat, meio com Pokémon Snap, justamente, ter um pouquinho mais dos Pokémon agindo no seu habitat natural. Eu, eu acho que isso traria mais cor pra, pra esse mundo, sabe? Porque, por mais que... Eu quero tomar muito cuidado em como eu tô dizendo isso. Eu não acho que ele é um vazio... Em termos de coisa pra fazer. Você tá sempre fazendo alguma coisa, né? Sempre tem um Sim. recurso pra coletar, uma plantinha pra pegar, um Pokémon pra capturar, uma luta pra começar. Mas ele... Não passa a sensação de vida no mundo que você tá explorando. Um não. E eu, e eu acho que, putz, um pouquinho de sensação de vida, de ver os Pokémon voando de um lado pro outro, fazendo. Eu acho que, nossa, traía um charme inegável pra esse jogo, sabe? Cara, que eu, 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 eu tô achando curioso isso que o Heitor tava falando, porque até então, com todo mundo que eu conversei, e por isso que eu fiquei enchendo o saco de um monte de gente no Twitter, o pessoal tava achando absurdos eu falar isso. Eu falei, ontem eu tava comentando em live. É, do jogo, jogando e comentando. E uma coisa que me atrai nesse jogo, inevitavelmente pra mim, é a fantasia de estar ali explorando um mapa aberto em tempo real, uhum. capturando Pokémon, quando eu, era o que eu imaginava. Eu, eu, pô, quando eu era moleque eu joguei muito RPG de Pokémon, que a gente mesmo fez, cara, lá, na, lá, na, lá onde eu morava. Então, pô, eu passei boa parte da minha infância imaginando como era capturar um Pokémon e andar por... por pelas florestas e tal. Então, cara, finalmente tem um jogo que... Eu fui pra esse jogo puramente pela fantasia. E eu acho que ele entrega parte dela. Parte dela. Pelo menos o mais próximo que, que eu já vi, né? E quando eu digo parte dela, é mais nesse sentido de... Eu, eu gostaria... Não é... É porque é meio injusto falar disso. Avaliar o jogo meio que pelo que eu queria que ele fosse e não pelo que ele é. Pelo que uhum. ele é, eu acho que o Heitor falou bem. Tipo, eu gosto do que ele é. Mas como eu tô lá pela fantasia, é impossível, enquanto eu jogo, não imaginar o que ele poderia ser, sabe? Uhum, uhum. E o que ele poderia ser, ontem o pessoal achou um absurdo e comentou assim comigo, pô, mas o que você tá descrevendo aí é um Pokémon Arceus com um Pokémon é, Snap e o um Pokémon tradicional. Eu falei, pô, eu queria no mundo no moderno, <risos> eu queria no moderno, queria ver os Pokémons interagindo no mato e tal, o pessoal achou um absurdo, eu falei, cara, eu, eu até... Conversei com a galera, no tipo, pô, mas não faz dinheiro Pokémon? Não é uma franquia multimilionária? Por que, que isso parece um absurdo? Eu tô muito assustado ah. com a galera que acompanha o Ricardo, pô. Que que é isso? Que pessoas são essas? Não, porque por isso é que eu fiquei enchendo o saco isso. da galera, chamando de Poketonto, porque a galera achou, não, tá perfeito. Pô, perfeito não tá, galera. Não, não. Tá não, maneiro, não. tá maneiro. Não. Maneiro tá. Cara, é, 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 é complicadíssimo, né? A gente tá falando bastante de Monster Hunter aqui. Eu acho que faltava realmente justamente isso, né? Porque no Monster Hunter, né? E é por isso que eu acho tão... Eu vou usar uma palavra que talvez nem caiba aqui. Genial eles terem indo mais pro Monster Hunter do que um Breath of the Wild no sentido de você encarar que o Monster Hunter, quais são as principais mecânicas dele, o que mais o pessoal curte, né? É claro que você não vai fazer armadura, tipo carvando ali o Pikachu, Arrancar né? Arrancar a casca do, do Squirtle <risos> e botar é, de capacete. Isso, graças a Deus, não tem. Mas, por exemplo, a ideia é que, de fato, é um mundo novo, 
com uhum. criaturas que eles não entendem muito. Uhum. Então é tudo muito uma grande investigação. Então cada vez que você vai caçar um monstro, você aprende mais sobre esse monstro. Não apenas na questão do, da, da progressão, do tipo, porra, vai ter um cara ali, especialista, que vai falar. Cada vez mais você vai descobrir o habitat dele, onde você pode encontrar mais ele, as fraquezas. Mas também no sentido de que você vê isso na hora do combate, né? Então você vê aquele, aquele, aquele bicho, né? O, o, o dragão, o Wyvern, ele tá dentro de um habitat completamente funcional. Claro, é, é ainda um jogo, né? Tem as suas limitações. Mas você vê, por exemplo, ele brigando por território, você Sim. vê o padrão de alimentação dele, o tipo de, de natureza que ele prefere, o tipo de planta que ele prefere, o, o, o certos tipos de comportamentos quando eles estão em combate, né? Se ele prefere fugir, como é que é essa fuga dele, né? Se são ele, criaturas se ele vai até o final. ultra bem animadas também. Isso daí o Monster Hunter escolar. Então, mas assim, inclusive, tipo assim... Beleza, essa desculpa da performance e tá? tal, vamos abrir a concessão, vamos dizer que beleza, vai ter que ser assim mesmo. Cara, se é a parada da performance, cara, eu queria que eu não tivesse a sensação de estar andando esse mapa, isso fica uma crítica, que parece que, tipo assim, é, parece que aqueles bichos foram colocados ali por um programador. Eu não vejo, aqui, eu não vejo a noção do porquê que aquele bicho tá lá. Porque você entra numa coluna. Uma coluna. numa, numa colina, é um bi, é, é, é aquele passarinho lá, o, o, o Starlix. E aí você vai pra colina do lado, é, é, é aquele. É, é aquele ratinho, ratinho não, aquele tigrezinho azul. É o, e você não é o não... Winx, eu esqueci. É, 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 Sphinx. Sphinx, alguma parada assim. É, também, os Pokémons novos também, pra mim, são. É, 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 os nomes são meio complicados, assim. Mas, tipo assim, eu não consigo entender por que, que um tá aqui e o outro tá lá. É, tipo assim, tem o básico, que é o quê? Ah, Pokémon de água estão na água, Pokémons uhum. que se beneficiam da água e, e que estão, tipo, bidufes, também estão próximos de rios. Tipo, esse básico tem, tipo, sei lá, o magma vai estar tá num vulcão. Mas, tipo, é, 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 eu não consigo ver o, eco, o ecossistema funcional. Eu não sei, esses bichos, eles não... Tipo, eu não, eu não queria ver esse bicho necessariamente se alimentando. Mas, pô, na franquia inteira, você tem, inclusive, nos poke, no Pokédex, você tem, pô, esse bicho é rival daquele, esse bicho tem como predador aquele. E isso você não vê em nenhum canto do jogo, e pra mim é uma puta oportunidade perdida, que eles precisam muito explorar em continuações nisso. É, seria legal eles expandirem isso, Não, isso né? seria insano. Perfeito. E cara, e tipo, é e, e tem uma mecânica que é muito maneira, que nunca teve na franquia inteira, que eu achei irado, que é a porra do Pokémon Alpha. Que é o quê? Uhum, é, um líder do, é um líder do bando. Mas cara, tu não vê esse cara brigando por território. É tão difícil assim, tipo, uhum. ia fuder tanto assim o processamento do jogo, você colocar o alfa de um tipo de Pokémon brigando pelo território de outro? Eu, eu, eu acho que isso não faz muito sentido. É, eu concordo. Sem querer ficar batendo, porque eu juro a gente gosta do jogo. <risos> é, sim, sim, sim. Coisas como questão gráfica e as texturas do jeito que elas estão, dá a impressão às vezes que aconteceu alguma coisa por conta da pandemia, aconteceu você alguma acha? coisa por falta de... Cara, não é possível. Não Pô, é a possível. pandemia tá durante 20 anos aí com a Game Freak, hein? Não queria falar nada, não. <risos> não, 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 não. Mas espera, não. Nesse nível, assim, sabe? Eu, eu, eu não sei, cara. Tem, tem coisas que você olha no, no gráfico desse jogo e você fala... Pera, aconteceu algo aqui. Ô, Heitor, o que me assustou... E aí vocês me corrigem se eu estiver errado. Eu botei no... Eu fiquei curioso. Eu fiquei... Qual foi o último Pokémon que saiu? Como, como ele era e tal? Aí eu, eu vi que... Pelo menos o último, saiu um, meio que um remake, pelo que entendi, e teve o Sword Isso, Sonic saiu o um remake do, do, do Domain Pearl, justamente, não foi? Sim, o sim. Brilliant Pearl, o Shining Diamond. Foi outro estúdio que fez, não foi a, a Game Freak. Sim, aí teve o, teve o Go, né? O Pokémon Go, que é com Pikachu, não é isso? O Let's Go, que era isso. Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee. Que, cara, é um jogo lindo. E o eu, pelo menos, achei muito bonitinho. E o Sword and Shield, que também é bem bonitinho. 
A galera odeia o visual do Sword and Shield, no é, geral. A é, sensação é, que me é passou é que esse é mais feio que o outro. Não, eu tô viajando, que eu ah, só vi é, por vídeo. Eu, não, é, eu, esse aqui é mais, o, o, o Arceus é mais feio, com certeza. É, uhum. é, Isso com certeza. me assusta, sabe? Do tipo, caraca, o que que rolou, cara? Porque eu, o que eu vi do Sword and Shield, eu falei, pô, é, é bonitinho, não é, não é um jogo feio, né? E, e ver o, o... Pô, tem coisas que são descaso, mas, cara, é o que eu queria falar. Eu, o que me surpreendeu muito nesse jogo, mesmo com todas essas questões, o que me prendeu ali e que me fez... Cara, eu joguei 15 horas desse jogo. E eu fui jogar só pra ver quão ruim era. Eu fui, pô, deixa eu ver quão ruim é isso. Aí eu comecei a jogar e falei, nossa, mas, pô... <risos> Legal, né, cara? Maneiro, né? Eu, sinceramente, se esse jogo fosse só... Esquece a história, esquece batalha. Se esse jogo fosse só explorar e pegar os pokémons, eu já... isso me ganhou demais. Eu achei muito divertido andar pelo cenário e encontrando novos tipos de pokémon. E pra mim, que de fato sou boomerzão do, do, do pokémon, encontrar de repente aquele pokémon que eu conheço... Ah, sim. Nossa, olha ali, tá o pokémon! Caraca! E esse, esse lance do alfa ficou legal também. Porque tu vai explorando o mapa, tu tá procurando um... um, um... Porque é isso, a mecânica básica do, que o jogo tem, a gente tá citando muito Monster Hunter, a ideia é que tu vai, entre aspas... Entre aspas não, é, é bem dito isso no jogo, né? Você vai em expedições pra esses mapas, imagina Monster Hunter mais ou menos parecido. Monster Hunter tem lá o mapa do deserto, o mapa do gelo, o mapa da floresta, mais ou menos isso aqui também. Aí tem cada mapa é separado, eles não são todos juntos em um só, né? Você tem pequenas áreas que você faz essa expedição. E durante essa expedição você tem que completar a Pokédex. E aí pra completar a Pokédex, ele tem certos desafios. Do tipo, ah, capture um Pokémon cinco vezes. Capture um po esse Pokémon sem ser visto. Alimente esse Pokémon. Enfim, depois de Pô, eu de gosto Pokémon. pra caralho dessa mecânica. Eu também. Cara, é muito divertido. E, e é, é legal porque muito divertido. envolve tanto a captura quanto o combate, né? Porque às vezes é ver o Pokémon usar uma habilidade Exato. e tal. E, e você não precisa completar tudo, né? Só precisa chegar no nível 10 pra o ter a Pokédex completa. Mas é, pelo que me foi explicado... Muito quando você completa tudo, 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 aumenta as suas chances de pegar a versão Shiny daquele Pokémon. Sim. Hum. É... Interessante, eu não sabia. Então, tipo, você não precisa... Porque esse jogo tem várias coisas se você quiser ficar louco completando, né? Tem os, uhum. os fogos, fogos fatuos, que tem cento e não sei quanto. Vocês já encontraram poesia? Não, Sim, poesia já, não. já. <risos> dá, pra ser, dá pra você cavar e encontrar poesia. Uh, que mais que tem? Tinha outro colecionável também, pô, além. O, o, o não, pô. O não, é, o não, é verdade. Porra, é irado essa... Me... Porra, eu encontrei ontem uma parada, tipo... Pau, eu tava que, que mecânica? É, eu não sei, assim, você provavelmente não deve estar sabendo que você não, não jogou vi, a é. segunda geração, mas eles são um tipo de Pokémon que são letras do alfabeto. É uhum. um Pokémon só, só que eles têm 24 formas, né? Uhum. E aí o que acontece? Vai chegar uma hora no jogo, um pequeno spoiler assim, mas é, mas é um spoiler legal. Que não, tipo assim, é, 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 você vai encontrar uma série de templos antigos. Que, que são pokémons que falam, tipo assim, o começo da alfabetização desse mundo não foi o ser humano, foi o Colosseus <risos> que deu pra gente, né? Ah, Através sim. desses pokémons, né? E aí eles vão ser tipo Coroxid, soltos no mapa, hum. só, que ao invés de, só que não envolve um puzzle específico pra você liberar eles, quando você encontra. Você vai encontrar eles escondidos no mapa, e você vai fazer uma captura. Eles não vão resistir, eles não vão batalhar nem nada, mas você, tipo, tem uma, 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 uma espécie de pique-esconde com esses bichos. Então, é incentiva não. ainda mais você explorar do tipo, cara, eu vou ver atrás dessa pedra, que foi exatamente o que aconteceu. Eu fui pra uma região, que agora eu tô com, eu tô com o, basco, o, o basculho de água, que me faz andar pela água. Aí eu voltei pro primeiro, pro primeiro mapa, pra explorar, pra ver que pokémons tem nas ilhazinhas, assim, em volta e tal. E, mano, eu tava virando uma pedra, eu encontrei o bicho e falei, caralho, tem isso agora também, né? 
porra, uhum. me, dá, me dá vontade agora de reexplorar tudo que eu tinha feito até então, porque tipo assim, eu só vou pra próxima área quando eu meio que dou uma cansada da, da, da anterior, eu meio que já senti que eu explorei tudo cara, renovou totalmente pra eu ficar explorando ainda mais a parada e vai uhum. abrindo cada vez mais mecânicas novas tem uma mecânica agora que eu esqueci exatamente o nome, que você vai ver toda hora no, 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 no acho que depois do, do, da terceira, do terceiro mapa, em que você, toda vez que você for abrir esse, esse mapão onde tem o todas as regiões, vai ter a carinha de um Pokémon. E ali você ah, vai sim. encontrar muito. Muito ele. Então, tipo, uhum. você fica... Cara, pra quem gosta de Shiny Hunting, pra você encontrar o Pokémon Brilhante, isso aqui deve ser uma delícia. Tipo, aquele Pokémon que tá faltando, aquilo que tá faltando completar Pokédex, você vai lá exclusivamente pra pegar o cara. E, e várias versões dele. Cara, é muito maneiro essas mecânicas. Que é uma mecânica puxada lá do Silver Gold, lembra? Que de vez em quando as pessoas te ligavam e falavam Mano, tá lotado de Yama aqui, cola aí. E aí você colava lá e Verdade. de fato era o... Eu como um cara que tô distante da franquia há muito tempo, essas mecânicas todas... Eu capturei... Ontem eu capturei um Eve Shiny. Eu olhei e falei, o que, que é aquele Eve branquinho? Ah, galera, é um Shine. Eu falei, o que, que é um Shine? <risos> aí... É que just, justamente foi introduzido no Silver e Gold. Pois é, aí a galera... Não, é tipo NFT. Tu vai ganhar um... <risos> tu vai ganhar um... Tu vai ganhar uma skin diferente que não serve pra nada. Eu falei, ah, tá. Aí, e pô, essas mecânicas e essas surpresas... Eu comentei que, por, pô, eu sinceramente me divertiria se o jogo fosse só... Isso, se fosse só captura. E eu acho que isso que me prende. Eu achei curioso que o, o Heitor falou. Pô, acho que, assim como eu, vocês gostam das mecânicas. Eu não sei se é necessariamente a mecânica. Eu gostei da exploração, sabe? E andando por esse mundo, eu não sei se se expande depois. Mas teve uma parte que eu cheguei, aí tinha uma caverna. Aí eu taquei o... Eu não, não lembro o nome do Pokémon. A evolução do Geodude. Eu falei assim, Graveler. Graveler. Eu falei assim pra galera. Pô, galera, eu vou capturar o Geodude porque o Onix é foda, né? A evolução dele, <risos> pessoal. Pô, cara, peraí. Não é isso, não. Mas eu achei maneiro. Eu taquei ele e ele quebrou uma parede e tal. Eu fiquei, nossa, que boa ideia. Poder, tipo assim, utilizar o teu Pokémon. Devia ter pra... Mais, pra mim, devia ter mais ainda desses momentos que você pudesse usar o Pokémon. Não apenas pra coletar recurso, mas uhum. pra te ajudar em certos cenários, certas Pô, isso ocasiões. isso é maneiro. Não tem tanto, então. É porque eu tô não no tem início tanto. ainda, né? Não tem tanto. Cara, eu acho que... Eu, tipo assim, eu tô no quarto mapa, eu acho que eu fiz essa mecânica umas quatro vezes só. Uhum. A impressão que dá é que o que seria mais, sei lá... Os HMs são um pouco mais a montaria dessa vez, sabe? É, Sim. Tipo, é a montaria que vai te dar a habilidade necessária pra poder fazer. O que, que é HM? HM mudou muito, mas na base são golpes que você ensina pros Pokémon que servem pra você explorar o mundo também. Então, é tipo, cut. Um cut, surf... Ah, é... sim. Isso uhum, tinha quando uhum. você uhum. jogou. Sim, já sim, sim. Agora, é que eu não conhecia como HM... É, e eu acho que o Alpha também... Então, tipo assim, eu acho que todas as mecânicas... Conjunto de mecânicas que fazem com que a exploração é, serem tão interessantes, eles mandaram muito bem nisso. Você citou aí essas mecânicas que eu ainda nem vi, dos bonequinhos de letras, essa mecânica de Shine, que é maneiro, tá andando pelo mapa e não nada... Ah, li, 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 caraca! É, e essa mecânica de Alpha também é maneiro. Do tipo, tu tá explorando, nada, tu ouve um gritão e fala, cacete, o que, que é isso? E tal, aí tem um Alpha, um Pokémon gigantão. Então, tipo assim, essa coleção dessas mecânicas, de você usar a habilidade dos Pokémon, usar o Pokémon pra pegar a, a, os itenzinhos de crafting, e encontrando pokémons de múltiplas raridades. Eu encontrei um Pikachu macho, aí tem um Pikachu fêmea que tem tipo um coraçãozinho no uhum. rabinho. Sabe, tudo isso, cara, eu acho que o conjunto disso tudo... E aí, no final, você terminar essa expedição, aí passar de nível, a lá Monster Hunter, você ganha um novo ranking. 
Aí você consegue capturar Pokémon mais forte, fazer com que eles te obedeçam. Cara, só isso. Esquece a batalha. A batalha é maneira. Mas esquece a batalha. Só isso me pegou. Tipo uhum. assim, cara, eu Sim. gosto disso. Eu gosto de um jogo relax, assim, sabe? Não, é uma delícia. E especialmente quando você começa a levar em consideração já, ah, isso aqui apareceu à noite. Eu tipo, eu encontrei um Murkrow. Sim, eu adoro eu o Murkrow. É... Sim, ele é bem legal. Ele é muito legal. Murkrow, Ricardo, é um corvo que parece, que parece um mafioso usando um chapéu, mais ou menos. Nunca não sei vi. Se já se deu. Nunca e aí, vi. ele só aparece à noite. E eu fiquei louco, assim, porque eu encontrei e eu matei ele sem querer. Eu não consegui capturar. <risos> e eu não consegui achar outro desde então. Eu tô explorando os lugares à noite Sim. pra ver tem, se ele aparece. Tem, e... vai, vai ser bem mais comum. Vai, vai. Ah, tá. É, mas é, é muito gostoso isso de, de repente você para eita, ok, esse Pokémon eu não tinha visto aqui, sei lá, anoiteceu, antes tinha um monte de budil, aí anoiteceu, tava um monte da, da pré-evolução do Gardevoir, sabe? Eita, porra, ok, deixa, deixa eu pegar esse daqui que eu gosto muito. É, é, é muito gostoso porque, muito. é engraçado assim, a gente tava falando lá mais cedo da questão do tutorial, e o tutorial é lento, mas uhum. uma vez que você tá nessas áreas, eu sinto que ele, ele é bem rápido pra ficar mostrando novas coisas pra você, sabe? Tipo, você chega uhum. na nova área, tem um monte de Pokémon novo. Anoiteceu, tem um monte de Pokémon novo. Você chegou num novo platô, tem mais um monte de Pokémon novo. É muito, muito gostoso. E, por mais que você falou que você não liga tanto, Ricardo, eu uhum. gosto do combate Pokémon, né? O jogo até... Eu não lembro se o Sword and Shield já tava fazendo isso, mas ele já tá indicando do lado do ataque se é super efetivo ou não, se não precisa sim. memorizar. Então você consegue tranquilo ali ver que ataque vai, vale a pena ou não. E, um, e tem duas coisas. Uma que é muito fácil de subir de nível de todo mundo, que eles já estão fazendo isso já, já tem um tempo, né? O XPO uh -huh. uh, tá lá já há muito tempo. Uhum. Antigamente era item que você tinha que colocar num bicho pra ele ganhar XP junto, né? E volta e meia era o XP Share, né? Então todo mundo ganhava é, só um é. pouquinho e tal. Mas a outra coisa é que eu pelo menos tenho sentido... É que os Pokémon têm batido forte. Eu tenho morrido, assim, não Sim. de game over, mas os meus Pokémon têm morrido direto. Tipo, eu tenho uhum. usado item de cura e revive, que são coisas que nos jogos core de Pokémon eu só ignorava o tempo todo. E eu tô, tipo, muito mais assim, eita, ok, uma porrada de um Pokémon do mesmo nível que eu, tipo, teco, a vida inteira vai embora. Assim, eita, o <risos> que, que tá acontecendo aqui, assim? Eu acho que, inclusive, é uma mecânica interessante se você pensa que pra você recuperar o Pokémon agora, você tem que voltar pra vila. Como, como se fosse, novamente, Monster Hunter, né? Você tem que um momento que você tem que voltar pra vila pra, pra vender teus recursos, é, comprar alguns outros, aumentar a bolsa, né? Tem aquelas coisinhas que você vai fazer, né? Então, eu acho que isso também é um incentivo pra tu não viver ali dentro e foda-se o resto. Tipo, uhum. você realmente sente, quando você, quando você volta da expedição, você sente que tá todo mundo cansado, tá todo mundo fodido. Uhum. E aquilo vai ser meio que um oásis pra você naquele momento que você pode, pô, é, dar uma respirada, fazer umas coisinhas, conversar com os cidadãos pra pegar novas missões, etc e tal. Então, e, é, eu acho que isso tá um pouco balanceado. Eu acho que não tá perfeito ainda. A, andar pela cidade é meio chato ainda, porque é tudo muito grande, é tudo muito longe. E eu acho que pela, pela primeira vez, pra mim, é uma crítica as casas serem de um tamanho que as pessoas vivam dentro. <risos> eu nunca eu soube que isso era um problema. Eu sempre nunca achei foi. que nós, nunca como seres humanos, também. entendemos representação. Tipo, aquilo representa uma casa inteira. Sabe? Mas qual que é o rolê? Sim. A casa tinha o tamanho errado? Eu Aparentemente sim. É tipo RPG, é tipo é. RPG. Tipo, tipo, você não vai perder tempo entrando na casa dos outros e dizer, nossa, olha que... Ela tem dois banheiros, três quartos e custa sete mil reais. Ah, ok. Não entendi. parece um cativeiro em São Paulo? Né? <risos> é... É, é, tem isso, mas cara, uma, é, eu queria explorar um pouquinho esse lance da, da Pokédex, porque o que acontece? O, o, o mundo de Pokémon, é, apesar de você ter esses professores que estão sempre incentivando que você explore, eles estão sempre descobrindo, né? Mas eles são muito, eles são muito menos biólogos 
que geralmente o pessoal acha que é mais isso, mas eles são muito menos biólogos e muito mais folcloristas. Por que eu falo isso? Porque é, tanto nos desenhos quanto nos jogos, tudo baseado em Pokémon são meio que através de rumores. Dizem que esse Pokémon gosta muito de tal coisa. Porra, dizem que esse Pokémon pode se encontrar em tal região. Dizem que esse Pokémon... Então, essa mecânica de você ter... É, é, você, não pode, você não precisa fazer grind nenhum desse jogo, pelo que eu notei até aqui com a história. Nada me impediu de... Porra, eu preciso treinar, mas tem muita coisa que você precisa é, é, fazer pra completar coisas que não são da, da linha principal da história. E, cara, é muito gostoso fazer isso, porque pela primeira vez eu tô sentindo que eu tô ajudando e colaborando as pessoas a entenderem mais os pokémons através dessas paradas, cara. E isso é uma, era uma mecânica que era pra ser tão básica, e isso nunca teve, e de, de 20 anos de franquia, nunca teve essa parada de você, porra, capture tantos pra gente aprender mais desse. Dê frutas, veja ele dando tal ataque, veja ele se comportando de, de, de tal maneira, capture ele à noite, capture sem ser visto, né? Que quando, se alguém me explicasse isso dessa maneira, eu falava, cara, que parada chata, parece que eu vou ficar o dia inteiro, apesar de ser super opcional, cara, eu quero muito completar todo mundo. E isso pra mim é muito maneiro. É, mas eu acho que isso é importante ser opcional, né? Do tipo, se você Sim. fez o nível 10 e tá feliz, acabou, vai, vai em frente. Mas justamente, você quer... Tem muita coisinha que você pode fazer pra completar. Eu acho que o único jogo que chegou a explorar melhor e está falando é o Pokémon Snap. Sim. Né? Que, e eu acho que até o mais recente tem o lance de que você tem comportamentos diferentes pra, pra destravar e tal. Mas é, tipo, eu acho que é justamente isso, assim. Eu, eu, que era o que o desenho tinha, acho que, apresentado pra gente, que na época os jogos não tinham como, que é, ah, é entender que é um mundo de fato repleto de Pokémon, né? Que você vai abrir a porta de casa e vai ter Spearow comendo... Sim comendo, sei lá, cacuna no jardim da sua casa, sei lá. É, alguma coisa assim, né? E esse jogo permite justamente você ter um vislumbre disso, né? E, é, e também isso, a gente sempre teve acesso ao mundo no qual Pokémon e humanos já vivem de maneira harmoniosa. E desse aqui não, né? As pessoas são amedrontadas, né? Elas têm muito medo de Pokémon. É, tanto que, né, eu acho que eu nem cheguei no ponto, mas me parece meio óbvio, porque a equipe Galaxy é vilã, né, no, no Diamond and Pearl. E aí você tá trabalhando pra Galaxy, você já fica, ah, ok. Ah, é? é? lá? Eu sou do mal, então? É, eu, eu acho que você já fica meio ok, eu tô ligado pra onde as coisas vão aqui eventualmente, né, porque eu tô claramente trabalhando com a organização que eventualmente não vai ser, não vai ser legal aqui, não. A, a história é legal, pô. A, a, história, a história do jogo, tipo assim, ela é infantil, ela é rasa, você não tem grandes momentos de tu fica com o coração na mão, tipo... Mas, tipo, frente aos outros jogos, a história é muito razoável. Tu compra a parada que tá rolando. Eu vou te falar que eu tô gostando. Eu acho, eu não sei como traduzir o... Vocês podem me ajudar? É meio light-hearted, assim, tipo... É, é levinha, é, é bobinha, mas é legal. É, é engraçadinha, é bem contadinha e tal. Até, até então do que eu joguei, tá sempre introduzindo novos personagens. Novos personagens que são bonitinhos, são adoráveis, assim, que tu quer conhecer... E aí tu vai completando as sidequestzinhas e tal. Então eu acho que as maneiras, as maneiras que eles pintam o mundo com essas historinhas, eu acho que fazem sentido e são legais. Eu, eu, isso me e você fazendo, isso me você fazendo as missões para os civilants da, da, da cidade, que eles têm muito medo de pokémons. E você uhum. vai vendo eles construindo uma relação com os pokémons através Sim, das missões que vocês vão fazendo. Muito legal. Tipo, a galera, a galera cultivando coisa para aumentar a tua horta, tipo Monster Hunter, 
É... E tipo, você faz missões pra aumentar a quantidade de coisas que você pode fazer. Você fala, cara, porra, é muito dificultoso fazer essa parada sozinho. Porra, mas eu soube que tinha um Pokémon do tipo pedra que poderia me ajudar a cavar. Eu... Aí depois, porra, eu soube que tem um Pokémon do tipo água e porra, seria maneiríssimo pra me ajudar aqui. E tipo, e, essa... e você vê que você tá realmente, novamente, muito limitado. Dá pra ver todas os... as mecânicas do jogo acontecendo ali. Mas cara, tu se sente muito maneiro. Tu volta pra cidade e tá a porra do Jodude que tu deixou lá, saca? Uhum. E é não legal, precisa ser o Jodude. Tipo, porra, precisa de um Pokémon de terra. Precisa de um Pokémon de água. E você vai dando os Pokémon pros caras, né? E não tem problema, porque você captura tanto que, porra, tu dá Nossa, igual... Nossa, é, eu, eu comecei a soltar uns também, porque é. eu tava ficando fora de controle. E, e, e cara, é, é maneiríssimo. Tu volta pra lá e tá os Pokémon lá. E por mais que você, ele não esteja fazendo nada, ele esteja... Seria maneiríssimo se eu tivesse lá o Jodu tivesse dando um porradão na terra, cavando. <risos> não tem, né? Mas, tipo, cara, me dá muita felicidade de, tipo, ter esse sentimento que eu tô ajudando essas pessoas... E que, porra, isso também tá me trazendo de benefícios, né? Porra, soube de um Pokémon e, e tipo... E, e são missões que, às vezes, são muito pequenas, mas são muito maneiras, né? Tem uma que, tipo assim, você vai pra dentro de... Tá acontecendo uma parada à noite na casa de uma mulher. Tem um barulho estranho, né? Tem um barulho estranho. Aí, eu, eu já fui pensando, porra, deve ser um Pokémon fantasma, né? E aí eu fui com a cabeça nisso... E, porra, é, é, é um Pokémon que... Eu não vou falar qual pra não, não dar spoiler... Que tá lá, que ela ajudou em uma ocasião que você não vê, e que ele tá lá meio que pra, tipo, agradecer a ela, né, da fruta, tipo, ele fica escondido entrando e dando comida pra, pra pessoa, algo, algo nesse sentido. E tu descobre aquela relação e fala, porra, foi, foi você o Pokémon que eu ajudei, olha que maneiro, tipo, e, e é uma missão, tipo assim, mano, que tu é só entrar na casa, dar uma vasculhada ali, tu, tu acha, e tem uma, é, meia dúzia de diálogo só, cara. Uhum. E é maneiríssimo. É, é maneiríssimo você também. Ver essa parada. Ah, Ao mesmo gostei. tempo, tem umas que é tipo... Oh, eu preciso de um peso pra botar no meu pote pra eu fazer picles. <risos> você pode me arranjar um Pokémon pra isso? E aí o coitado do Geodude fica pra sempre em cima de um pote <risos> vendo picles fermentar. Porque ah, ela não é conseguiu pensar no peso de papel. Ah, eu vou... Eu, eu, oh, eu tenho duas perguntas pra vocês, mas eu não sei se é a hora de fazer perguntas. Pode? Ah, é, pode, pode. Fica à vontade. Eu preciso perguntar isso pra vocês que têm mais experiência, porque eu tô muito de fora, assim. Acho que o primeiro que me vem à cabeça é do tipo... Vocês acham que esse jogo, ele vai... Quem não tem conexão nenhuma com Pokémon, vai gostar? Ah... Uh... Todo Pokémon, tipo, algum Pokémon vai ter que ser o primeiro Pokémon de alguém, certo? Porque pensa, você teve o primeiro contato com 150 originais e gostou ali muito deles e esses marcaram você. Tem crianças que esse vai ser o primeiro Pokémon delas. E... Uhum. Então eu acho que essa conexão agora vai ser, ser eventualmente formada por outras pessoas. Eu acho também que tem muita gente que vai dar muito boas-vindas a essas mecânicas pra justamente poder interagir com os Pokémon de uma forma diferente. Acho que... Uma... A única coisa do jogo que talvez seja uma barreira pra quem não costuma jogar videogame com nenhuma grande frequência e tá interessado nos Pokémon, são as lutas de chefe que, pra qualquer um que Sim. joga jogo de ação, a esquivar dos ataques é trivial. É muito de boa. Sim. Mas pra quem não, tenha, não tá acostumado a isso, eu acho que pode ser um pouquinho difícil. É desafiador. É desafiador. É... E eu tenho só essa impressão. Mas fora isso, eu acho que vai... Eu acho que dá pra sim fazer o, o contato com as pessoas, porque ah, bichinho bonitinho, capturou ele, ele dá pra ser casual, né ele, ele é um jogo uhum. que ele tem essa possibilidade de ser casual, é, é, eu particularmente, eu tenho que inclusive aqui, vindo aqui no chat, pô, isso aqui seria um, um bom Pokémon pra você começar e tal, assim é muito difícil porque eu não consigo me imaginar não conhecendo Pokémon uhum. como, é que, como é que uma pessoa que não conhece Pokémon e, e teve o contato com um desenho pelo menos, que a pessoa não sabe o que é isso eu, eu não faço a mínima ideia se a pessoa vai gostar ou não mas se por exemplo, você nunca jogou 
muito Pokémon. Ou, ou foi como o Ricardo, só, só ficou no Red, mas assistiu o desenho. Cara, esse é o Pokémon ideal ah, é. pra você começar a jogar. É, isso é verdade. Até porque eu acho que ele é quase como se... Muita gente joga, por exemplo, Pokémon GO. É, uhum. E ele é meio quase como se fosse um meio caminho entre o Pokémon GO e o Pokémon tradicional, sabe? Porque a Sim. pessoa que jogou o Pokémon GO, eu acho que ela vai entender muito mais a captura, de maneira geral, de jogar a bolinha direto, uhum. é, do que no jogo tradicional que você tem que bater, deixar com pouca vida, e arremessar e coisas assim, né? Eu acho que tem, tem um... Precisa de um certo esforço, é claro. Até por outras questões, como a gente falou, do tutorial longo. Mas eu, eu acho que sim, eu acho que tem esse potencial. Não, é porque eu fico imaginando... Pô, cara, parte do que tá me fazendo curtir tanto... É, de maneira até involuntária... Sei lá, 80%... Eu tenho dois times que eu montei, né? Um que tá muito forte e outro agora mais fraquinho que eu tô upando devagar. É, mas de maneira quase involuntária, sei lá... 70, 80% é Pokémon da G1, que são os que eu conheço. E eu fico assim, pô... Eu lembro ontem, eu tava jogando, eu tava explorando... Caraca, um Pikachu, um Pikachu, um Pikachu! <risos> Aí eu saí correndo e eu fico... Pô, isso é legal pra mim. E quem Sim. não tem contato nenhum com Pokémon, não, não tem isso. E aí eu fico... Pô, some um pouco, algumas coisas pouco. somem nesse processo, né? Mas tá. ao mesmo tempo todo mundo sabe quem é o Pikachu, Ricardo. É verdade. É, tem, sabe, Agora... tem, pelo menos esse, sabe? Pelo menos um ali, uhum. a galera, todo mundo sabe o que, que é um Pikachu. Verdade. A, a outra coisa que eu ia perguntar pra vocês, que acompanham mais a série... Vocês acham que tem volta? Vai voltar a ser como era ou daqui pra frente os jogos vão ser assim? Por favor, Game Freak, não, não, não. Eu não acho que dá pra, dá pra ambos coexistirem. Porque não, é não por... dá. Eu quero que destrua, <risos> destruam o, o antigo. Pokémon é anual? Eu vi gente no chat falando que é anual. É anual porque todo ano sai um? Eu não sei responder, mas no mínimo dois anos. Porque, ó, por exemplo, a gente teve o Pokémon Let's Go, que era core, mas não era core. Aí no ano seguinte... Teve já o Sword and Shield. É que sempre tem algum Pokémon, né? Por exemplo, ano retrasado teve... Tem também spin-off, né? Ano passado teve o Pokémon Snap. Teve o remake do, do Diamond and Pearl. Esse ano já teve o Arceus. É, sempre tem alguma coisa. Teve até ano retrasado, teve aquele spin-off do Mystery Dungeon, né? Por exemplo. Mas eu acho que dá pra alternar, sabe? Entre o Corner. Porque, por exemplo, tem coisas... Me, me diz, Andrei, se isso aparece mais pra frente... Tem Daycare? Dá pra cruzar Pokémon nesse? Eu não encontrei Cara, isso ainda. Cara, eu não encontrei isso ainda. Eu, eu acho que se tiver, eu, eu imagino que deve ser aquela mecânica do ranchozinho dentro da cidade. Uhum. Mas eu não me aprofundei e ainda não vi. Mas esse jogo, ele tem coisas que tradicionalmente costumam ter na franquia, que não tem nele e que é bem core da franquia. Eu acho que se eles, por exemplo, forem trocar é, o core, o core da, da, da franquia pra ser estilo Legends Arceus pra frente, eles vão ter que implementar isso em algum momento que vão ser cobrados. Que é o fator troca uhum. com outros seus amiguinhos e o fator batalha com seus amiguinhos, né? Trocar tem. Tem troca? Tem troca. Na, na cidade tem o, o QG lá, principal. Ah. À esquerda tem uma moça, eu, eu, eu acho que eu conversei com ela e ela tinha um menu pra trocar Pokémon com outras pessoas. É. Tá, mas tá, pra, okay. pra você ver, um milhão de tutoriais e ninguém ensinou essa porra em nenhum momento. Mas PVP não tem, né? Eu acho que não. Eu acho, eu acho que, que não. PVP não tem. Uh, então, é, eu acho que tem justamente essas coisas, assim, de, de... Tem aquele elemento mais hardcore de Pokémon, da galera que, putz, quer criar tudo do jeito específico e tal. Uh, que, não sei, não me tá me parecendo exatamente a pegada desse jogo aqui, exatamente. Então, sabe por que, que eu acho que esse vai ser no, o novo core do jogo? Porque ele, eu acho que eles já estavam fazendo o teste pro que viria a ser Legend of Arceus no Sword Shield. Que foi o último jogo tradicional sem ser remake. 
Porque você já tinha essas grandes áreas abertas com os pokémons aparecendo. Você não tinha essa mecânica de jogar pokébola, era o tradicional, que você tinha aquela batalha de RPG que tinha que fazer super tradicionalzão, mas você sentia que eles estavam colocando o pezinho na água. Então, eu imagino, e é algo que eu realmente torço de verdade, para que, a partir de agora, esse seja o core do jogo. Porque tem muitas das coisas aqui que são tão tradicionais do da, 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 não é da imaginação, mas tipo do inconsciente coletivo do que, que é Pokémon do que os próprios jogos cores na, na, na minha cabeça. É, é que, sei lá, pra mim dava pra saber. É que, foda que se tiver que ser anual aí, mas sabe, há dois anos, um core daquele jeito, mas dois anos, uma continuação, tipo, Pokémon Legends, dois pontos, Lugia, sei lá, sabe, alguma porra assim. É, até porque esse próprio jogo, por mais que a gente tá falando, porra, mecanicamente é muito legal. A gente já falou das coisas mais técnicas que, poxa, mais um ano aí de desenvolvimento poderia, uhum. né, talvez ter beneficiado ele um pouco, né? Sim, com ah, certeza. Mas é, e, e assim, pra ser totalmente justo, enquanto eu falo que eu gostaria que alternasse, ao mesmo tempo eu comecei a jogar o Sword and Shield e joguei tipo cinco horas me divertindo e depois eu nunca mais joguei porque eu tava justamente meio... Ah, eu, eu já fiz isso aqui muitas vezes na vida, eu não consigo mais fazer isso daqui de novo. Sim. Então, sei lá, talvez abandonar a fórmula antiga por um tempo seja mais benéfico mesmo. Mas olha só, não tem chance de fazer um, um uma misturinha ali, um, um, um Pokémon nesse estilo aí, mais moderno, sem ser no passado assim, com essa Sim. coisa de expedição, mas também com os ginásios. Mas o problema é a história, né? Porque aqui os Pokémons eles estão se comportando dessa forma e o que explica parte dessa mecânica do jogo. Teria que ter um grande retcon aí Pra que esses pokémons continuem mais selvagens no futuro, né? Ah, mas na grama alta eles sempre foram selvagens, né? Não, seu, tipo assim, eles são animais, né? Eles são animais nesse mundo, né? Só que, por exemplo, eles eram animais... Tipo, é, mas esse que é o foda, tipo, não dá pra falar o que, que eles eram e o que, que eles não eram, porque toda hora isso tá trocando pra, uhum. pra Game Freak, né? Você, é, é, a, a lore principal do jogo, ela é sempre a mesma, só que fica uma coisa meio nebulosa. É tipo você tratar isso como rinha de galo, uhum. e é, é rinha de galo. É rinha de só, galo. Que, é, só que eles nunca <risos> se aprofundam muito nessas relações. Eles sempre falam, os pokémons são amigos. Por mais que existam os selvagens, eles têm essa capacidade de se tornarem o seu amigo com muita facilidade, porque essa relação entre o homem e o pokémon, ela é muito estreita. É maior do que a de um cão com um homem. É tipo, é uma parada que, tipo assim, são bichos que, porra, é, é, se conectam com você de uma maneira. E esses bichos que a gente tá vendo nesse jogo não são assim. Eles não querem. É, e você tá obrigando eles. É meio que um, né? Você tá sequestrando eles. Cê, cê, não, toda vez que o clã Diamante espera lá falar algo, eu fico, é, eu concordo com eles. <risos> eu concordo 100% com eles. É porque é. representando aqui a, a galera da geração 1, que eu tenho certeza que tem ouvinte aí que eu tô representando aqui, eu queria... Maneiro, mas eu queria eu queria no mundinho moderno mesmo, poder sair e enfrentar também no ginásio. Dá, dá, Porque dá. mesmo queria... os Pokémon de mundo moderno tem o descampado entre eles, né? Tem mato, tem caverna, tem... Então, então dá. É, sabe, é a mesma dá. coisa, é a mesma coisa. É só realmente pra justificar essa mecânica de que você agora pode tomar uma porrada. Eu acho que é muito fácil de resolver, tipo... E acho que eles nem vão ter uma preocupação de resolver esse roteiro. Acho que eles vão só simplesmente... Pô, é, é assim, agora acabou. É, é o que a Game Freak faria. Porque, porra, essa porra do, do Pokémon tem uma habilidade de se encolher, é por isso que ele fica na Pokébola, é um absurdo. Né? Tipo, é, é uma maluquice. Isso é, isso é contra tudo que foi feito até o momento. A Pokébola sempre foi... A tecnologia da Pokébola é o que fazia os bichos encolherem e virarem, sei lá, plasma, energia que seja, pra ficar ali dentro, né? 
É muito doido isso. Então é, tipo, ninguém vai se importar, sabe? Tipo, faz aí o necessário e a gente Sim. aceita. Tipo... Porque a gente tá falando de uma realidade na qual literalmente Deus é um Pokémon. E, ne... e nesse jogo especificamente... Esse celular foi Deus que me deu, né? Porque Deus, <risos> Deus te manda um torpedo de vez em quando lá, falando, ó, oh, é. faz isso aqui é agora. Muito bom. É o, é o, é o Pokémon <risos> crente, né? Então é, tipo, meio que essa parte, ah, eles vão, eles vão inventando e criando e, e dá, sem, dá sem problema e tal. É, e, ninguém, e nem se questiona muito, porque é Pokémon, foda-se. Tipo, a gente... A, 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 a régua tá tão lá embaixo. E, tipo, e, e, é, isso que, é isso que é o foda, assim. Eu entendo super as notas baixas, eu entendo todas as críticas e tal. E, de fato, eu acho que pra você aproveitar bem esse jogo, você tem que abrir uma série de concessões. Porque ele, de fato, é muito divertido. Eu acho que as concessões nem são tão grandes, assim, porque ele, ele é divertido de verdade, né? Mas, de fato, fica um pouco daquele gosto amargo do tipo, cara, eu tô gastando dinheiro com esse jogo, é, um, é, um, é, é caro, e dá pra ver que, de fato, existe uma falta de carinho e uma falta de capricho com relação ao que a Game Freak tá fazendo. Mas, cara, eu fico com muito mixed feelings, porque o jogo, ele é realmente, ele é muito legal. E, pra mim, é o jogo Pokémon que eu sempre quis jogar quando eu era moleque. E, pra mim, é, é porra, é, é, foi finalmente... Depois do Silver, é o jogo que eu mais tô gostando. Eu então, ia perguntar... É ele, ele teve notas baixas? Eu achei que as críticas tinham sido positivas, no geral. Ah, não, foi então, positivo até tá aquela baixo, região não, da tá Itália, né? 84 no Metacritic, não tá mal. É... é que, mas é que um 8, um 7 e um 8 pra jogo da Nintendo costuma ser encarado de maneira muito uhum. cruel com os é, Eu admito né? que eu tava esperando... Eu tava esperando muito pior. E eu me surpreendi, foi um dos motivos também de eu ter dado. Mas, cara, no final das contas eu fiquei feliz. Eu acho que não é... Cara, não é 100% o que eu imaginava quando eu era moleque, mas é um... Pô, é muito próximo. É o mais próximo eu fico achando assim... Pô, esse é um passo essencial pra que no futuro eu não passe tantos anos de novo longe da franquia, sabe? Uhum, é... uhum. Depois desse jogo eu fico... Pô, eu tô animado, eu quero ver o que vem depois, sabe? Por isso que eu tô fazendo essas perguntas pra vocês. É, eu, eu, eu entendo isso, assim, de pegando o que eu falei agora há pouco, que é, eu já joguei mais horas desse do que eu joguei do Sword and Shield, sabe? Eu já, já fui pra, pra além. E eu não tô sentindo falta de, tipo, não ter ginásio, não ter, tipo, essas coisas. Não, não precisa, sabe? Eu quero explorar. Tem, tem coisas legais, né? Vocês já exploraram as, as distorções espaço-temporais que aparecem lá, de vez em quando? Sim. Ainda não. Apareceu, é assustador. Não é assustador. É, é, é difícil, cara. É difícil. Eu não, não consegui não, não, não. lutar contra os Pokémon lá dentro. Eu comecei agora a capturar os alfas também, o que é bem legal. É, eu ainda tô, tô curtindo. Eu acho que, assim, a única coisa mais, assim, que tá me dando de vez em quando no saco quando tô explorando é o limite de itens pra carregar lá. Eu já paguei... Eu só gasto dinheiro pra aumentar o limite, né, na sacola lá. <risos> Cara, é, é, é muito complicado porque, assim, é, a Pokébola agora você não precisa comprar. Que antigamente nos jogos você precisava ganhar dinheiro com as batalhas, né? Porque você é uma criança em trabalho escravo. E você precisa comprar suas próprias Pokébolas, porque é o um mundo Ancap, né? E aí, o que, que acontece? <risos> você tinha que ficar... É, gerenciando o seu dinheiro, mas basicamente você comprava poção e pokebola, você não tinha tanto mais coisa pra gastar, né? Aqui a pokebola é meio que de graça porque você tá montando suas próprias pokebolas, né? Virou um, um, um ecossocialismo agora. E aí vo você não precisa gastar mais dinheiro com pokebola e é muito fácil de conseguir, não é problema gerenciar esses recursos. É, mas eu acho que eles erraram a mão nessa, nessa mecânica, que é meio que chupinhada desses outros jogos, tipo Breath of the Wild, que você tinha os Coroxids pra aumentar a tua bolsa e tal. Cara, eu acho injustificável o tanto de fruta que tem nesse jogo, que tu acha que vai servir pra alguma coisa, e elas têm umas especificidades que eu tenho certeza que 90% delas eu não vou usar pra nada no jogo. Mas que eu fico com medo de jogar fora, porque alguma delas 
pode, pode ser, ser algo importante. Então, tipo assim, é uma parada que eu não acho que o dinheiro deveria ser usado pra ser o que aumenta a sua bolsa. Eu acho que deveria ter ou algum Pokémon, algum tipo de missão específica pra fazer isso, algum puzzle, como é no Breath of the Wild, de alguma maneira. Algo que te beneficie, te beneficie você correr atrás disso é, é dentro do cenário do que você gastar com dinheiro. Porque, de fato, você aí sim, você vai estar tá competindo. Aumento minha bolsa ou compro uma poção? Né? Que por mais que você consiga fabricar, eu ainda, ainda sinto que às vezes falta um pouco de recurso para fazer uns revives, uma poção. Só que, cara, eu não, vou, eu não vou gastar dinheiro porque eu tenho que ficar aumentando a bolsa, porque é um saco isso. Porque eu tenho que colocar lixo dentro da, da parada que eu não sei se vai servir. Eu, né? eu é, não, porque é o que você falou, as frutinhas é tipo, esta fruta é amada por pokémons, tipo, não sei o que lá, essa é Mano, quando eu tô no mato, eu só começo a jogar várias frutas e o que atraiu o pokémon <risos> atraiu, né? Eu, de verdade, eu, eu acho que se fosse só assim, ah, tem a bolsa, mas tem um cinto pras bolas especificamente, já uhum. resolveria, sabe? Porque aí não, não acabaria espaço pras bolas, alguma coisa assim. Boa ideia. As bolas teriam espaço livre pra elas. É, eu acho que já, já, seria, já seria... É, nos jogos modernos... No, assim, no, no mundo moderno de Pokémon, eles inventaram mochilas, né? E essas mochilas meio que não tem limite pra... Nunca, isso nunca, nunca foi um problema. Eu, tipo, essa foi uma das mecânicas que eu acho que eles quiseram adaptar porque eles não sabiam exatamente o que fazer com ela e eles copiaram do, desses jogos que eu tô mencionando aí. Eu acho que não precisava. Eu acho que poderiam ser dadas outras soluções de progressão que, beleza, poderia ser mochila, poderia ser o número de espaços de Pokémon... Ah, não. O número de espaços de Pokémon seria um inferno. Mas, tipo assim, eles poderiam é, é, colocar outros tipos de mecânica pra você aumentar esse espaço que não dinheiro e diminuir a quantidade de itens supérfluos que são... Desne... Eles já cortaram tanta coisa do jogo que são mecânicas básicas, itens básicos... E, cara, eu não precisava de 25 tipos de frutas diferentes. Sim. Cara, uma fruta de Pokémon de água, uma fruta de Pokémon de fogo, uma fruta de Pokémon de terra e, e uma fruta que pega todo mundo. Acabou, já é o suficiente, cara. Tipo, uma, uma fruta pra, sei lá, para voador. Tipo, alguma coisa que funcione como mecânica de armadilha, no, igual no Monster Hunter, por exemplo, seria maneiro. É, tipo, não tem né, nada assim desse tipo. É verdade. Né? É, alguma coisa... Tipo, tipo, eu prefiro gastar espaço de bolsa com esse tipo de recurso do que com um monte de coisa, e tipo, é, é, aqueles itens que dão XP, tipo... Ah, eu não, eu não uso nada disso. Né? É, tipo, e aí beleza, e aí porra, eu tenho que ficar, aí eu pego aquelas Firestone, Waterstone, que eu sei que evoluem em Pokémon, que cara, são super necessárias pra progressão do jogo. E eu tenho que ficar disputando espaço com um monte de fruta, cara. É uma, uma, uma loucura. Que é, aliás, é, tem todos esses esquemas, e eles também mudaram uma coisa, né, porque apesar de ter troca, você tem como evoluir os Pokémons de troca sem trocar, você viu isso? Você encontra um item que é tipo um cabo link de Game Boy, e aí você consegue, <risos> consegue evoluir, eu gostei. É, gostei o Gengar, Lakazan, Golem, tem, tem, é, o Machoke, né, também era... É que eu não sei se tem no jogo, na verdade. Tem. É, tem? Tem, tem. O... Mas é, eu, eu acho que talvez o, o resumo, pra mim, seria... Eu acho que eles acertaram muito com as novas ideias pra trazer um grande frescor pro Pokémon. Mesmo ainda tendo alguns tropeços visíveis, é um frescor que a série não tinha em muito, muito tempo... E enquanto esse jogo já por si só é bem bom, mesmo com essas ressalvas, também me deixa muito animado pro futuro de o quanto que eles conseguem construir em cima dessas ideias que eles começaram a explorar aqui e o que a gente pode ver mais pra frente com essas ideias agora pra Pokémon. Sabe como eu acho que eu me sinto de maneira geral? É, ao mesmo tempo que eu fico assim, eu fico também... Eu, porque me assustou é, perceber... Fazendo esse retorno pra Pokémon me assustou perceber, pelo menos aparentemente, eu posso estar errado, não joguei, como eu falei desde o antigão lá, quanto aparentemente ele, havia uma recusa 
um, mudar minimamente essa estrutura e eu fico, pô, isso daqui é um primeiro passo muito legal. Eu quero ver eles interar em cima e fazerem Sim. coisas novas em cima disso. Eu fico, pô, será que eu tô esperando demais? Será que eles vão fazer isso? Porque faz tantos anos que essa franquia tá aí. Ao mesmo tempo, o meu contato que eu tive com a... E essa é uma pergunta honesta. O meu contato que eu tive com a, a fanbase foi... Eu não, eu não sei se existe uma insatisfação generalizada. É. Não foi o que me passou. A galera não, gosta. Eu acho que o número de vendas mostra não. que as pessoas estão é. de boa com o formato de sempre. Eu acho uhum. que... Acho que talvez as duas coisas sejam verdades. As pessoas estão de boa com o formato de sempre e ao mesmo tempo querem algo novo. Dá pra, por mais, por mais uhum. é, contraditório que isso seja. Porque continua vendendo muito bem. Eu, eu ainda acho que a, a Pokémon Company ela vai ter que tomar a decisão com relação a isso. Porque tem de fato mecânica... Tipo assim, os IVs aqui estão diferentes dos outros jogos pelo que eu, eu, eu vi por cima. Né? É, e... É uma franquia muito antiga que tem, tem fãs que são muito obcecados. Meio psicopatas, inclusive. Uhum. Então, assim, vai, vai, eu, eu acredito que vai haver reclamação se a gente deixar pra trás algumas dessas mecânicas. Eu não veria problema, mas, enfim, cada um é seu cada um e tal. Eu acho que as críticas elas estão super positivas. As vendas, pelo que eu vi, estão boas. Está sendo super bem recebido essas mudanças eu acho que não tem motivo para eles não explorarem isso no futuro ainda mais uhum. e potencializarem isso tomara e, e até meio quase trazer as outras complexidades aos poucos né para esse formato justamente tipo dá, dá para os dois coexistirem é. será teria curiosidade mas bom por agora eu ainda tenho que terminar esse eu ainda nem ainda tô, ainda tem um bocadinho de chão aí pela frente mas é porra Pokémon Legends Arceus é bom né é bom que coisa bom. É, um, é um bom é um jogo muito bom Pensando, tem mais alguma coisa que vocês querem falar do, do Arceus? É, eu peguei meu primeiro Shine ontem. Uh, foi o, qual? a evolução do Drift Bloom. Aqui, não, é o Drift Bloom, aqui, a evolução do balãozinho. Apareceu lá, amarelinho, eu falei, filha da puta, sai correndo. Aí eu peguei. Graças a... Salvei. Gente, salvem. Salvem antes de, de quando você encontra o Shine. Que aí uhum. você pode voltar. Ah. E tirou o autosave. E tirou o autosave. Tirou o autosave. É Exato, a hum. malandragem é essa. Esse balão é o balão que leva as crianças embora, né? Mata a criança é, que, aí. Tem, que tem aquela missão isso, lá cara? no início do... do, do... É verdade. É cara. verdade, é verdade. Ah. Tem, tem. Quem tá brincando com a criança. Aí já tava... Ah. Criança já tava colocando a mão pra cima, o bicho já tava levando pro alto. É, é um pokémon que rapta a criança e, e leva ela embora. Leva e mata. É, mata, leva ué. pro céu, leva pro lugar bom, pô. Cara, é, mas não, é, é isso, né? No mundo de Pokémon, o Pokémon tem que comer... Os que são carnívoros comem qualquer carne, né? Assim como, não, tipo, o sushi tô... no mundo de Pokémon é sushi de Magikarpa, né? O Pokémon, se ele não tem cu, ele não come. Ele não come ninguém. Ele não pô, tem Como nada. é que você sabe que não tem cu? Você já, não tem, você tem seu, eu olhei, não tem um xizinho, não tem uma bolinha no... Pô, mas aí cu. é falar muito sobre o teu caráter aí também. Pô. Tu fica procurando o cu do bicho, hein? Às vezes é embutido, né? <risos> eu não fico procurando o cu do bicho não, bicho. Ah, eu, eu, procuro. eu fiquei preocupado com isso aí. Eu vi que o castorzinho lá, que eu não sei o nome. O Bidu. Tem um Entendi. É piada do pintinho sem cu que vai pegar e explode, né? Os Caraca, são tudo... agora. Oi, tô. Oi. Pô, cara, a galera fica me zoando que eu só gosto dos Pokémon da geração 1. Mas logo assim que tu começa, tem um, um Pokémon inseto que faz um som de sirene e tem um bigode. Ah, o, Cri o Cricketune, não é? Pô. Ué, você não gosta de bigode? Você tem bigode? Pô, mano. 
Isso aí foi. Você gostaria que um Pokémon saísse aqui andando pelo Rio de Janeiro? Falando, pô, a galera reclama aí que eu não gosto de podcaster, <risos> mas o primeiro podcaster que eu encontro é o Ricardo que tem um bigode. Eu queria só é, relembrar que, de fato, a superioridade dos ah, Pokémons da primeira geração, ela precisa ser relembrada aqui pros fãs. Não, você tá certo. Assim, você tá certo, Opa. você tá correto. Não tem, não tem nem discussão. Tá vendo? Acho que, acho que há discussão, inclusive. Todo Bom, mas eu vou, eu vou falar o seguinte, eu vou falar o seguinte. Eu, 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 eu já concordei muito com o Ricardo, porque Olha eu deixei aí. os jogos de lá pra trás, fiquei um tempo sem jogar, e aí eu voltei no X e Y e comecei a, a voltar aos pouquinhos e tal. Realmente existe um pouco dessa coisa. O design dos bichos mudou, a lógica do design muda mesmo. Tem gente que defende que não é a mesma coisa, mas não é, claramente. Mas, tipo... Eu acho que você precisa abrir, abrir o coraçãozinho pra dar espaço. E Pokémon de design feio já existiam na primeira geração. Eu consigo citar sim, vários sim, aqui. Pra caramba. Uhum. E sim. que a gente só tem meio que uma, uma, um apego a eles. Porque, porra, foi o que a gente viu nos desenhos. Não, vamos lembrar que, nós, que como sociedade saiu na primeira geração a Jinx. Sabe? É verdade. É verdade. E, e, e como sociedade não olhamos pra aquilo e falamos... Acho que não, né? Acho que não. Não, olha só, eu concordo. Tanto que eu, eu citei esse Pokémon que aparentemente é velho, eu achei que era novo, que o Heitor falou, é o Umbreon, né? Pô, eu achei maneirão, maneiraço, né? Eu não conhecia, não conhecia. Então tem uns Pokémon novos, que essa... Não sei se é spoiler, mas... A, aí você corta, tá, Heitor? A evolução do Cypher lá, que tem nesse jogo. Ah, isso eu mostrado em trailer já, que são as Pô. variações regionais de Hisui. Tão, Achei legal. muito legais as variações é. regionais do jogo. Tão muito legal, muito legal. Então, tipo assim... Ih, ali, é hein? Não, eu, eu nem tenho problema com os Pokémon novos. Agora, pô, quando você escolhe colocar o Pokémon, o Pokémon Sirene com bigode ao invés do Shaman, Charmander, do Charizard, aí, aí me deixa puto. Aí me deixa puto. Mas Só sabe qual o problema, Ricardo? É porque é. eles vão vender agora DLC com mais 100 bichos e vai estar tá todos de canto lá. Aí você ah, se tem fudeu. isso? Mas Pokémon faz isso? O Sword agora and Shield faz, teve, teve ah, dois, é? duas novas grandes áreas. E, e segundo os vazamentos, é, que a 99% dos vazamentos eles se provaram corretos, vai sair DLC agora em 2022. Vamos hum. esperar pra ver se... Mas provavelmente... E o que me deixa mais puto ainda, porque fica com cara de que eles estão cortando esse jogo na metade, lançando agora pra ter mais dinheiro no, nesse DLC pra ter o jogo completo. Oh, mas tem bastante jogo já aqui, não tem? Ah, mas porra, mas... Te... Vamos combinar que acho que são 250 ou 280 bichos. É, eu acho pouco. É eu pouco, eu é? na, 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 quarta, na quarta região que eu fui, porra, eu tô ainda vendo esse, esse cachorrinho azul de novo... Fala, porra, faltou ser outro bicho aqui, né? Mas porra, qual a eu... média? Qual a média dos outros jogos? Se, do, se, se, se esse porra, já tá por... mais de 800. Já tem, ah, mas já é que tem, nunca né? tem todos, né, no jogo em não, si. Não, não, o, um... o, o, o Sword and Shield implementou pela primeira vez não ter todos, mas os anteriores tinham todos. Tinha... Ah, não, é, você é, ah. não podia trocar todos, mas tinha todos pra pegar sempre? Não, não tá, eu entendi seu ponto assim. É, é, é que no, no Sword Shield, tipo, você não pode, poderia nem trocar. É, teve toda esse. a polêmica da, da National Dex. Acho mais. que você nunca conseguia, tipo, ter 250... É porque também eles vendem duas versões, né? Então, naturalmente, já faz parte da lógica você não encontrar todos, porque você precisa trocar, né? Essa é a lógica geral e tal. Mas geralmente você pega bastante bicho, né? Geralmente você vai pegar ali uns 70% no mínimo do, do, do que é a Pokédex. E de resto são os pokémons de lendários de, outras, de outros jogos, algumas coisas assim. Segundo o Felipe aqui no chat, a média era de 400 por jogo. Uhum. 
pô, uma queda de metade quase. É, né? bastante, é. é. É, porque a grande coisa é isso, né? Você tinha como ficar trocando de outras coisas e, e, e aí no XY diminuíram o total e aí... Não, XY não, perdão, no Sword and Shield, né? Teve todo isso, isso, é. A parte nem tava lá, nem tava ali no, no jogo em si pra pegar e coisas assim. Um, mas é isso, Pokémon Legends Arceus é, é, é bem bom, é bem bom. É massa. É... Eu tô com vontade de jogar, vou terminar aqui e vou jogar um pouquinho. Eu também. <risos> eu também ficar falando dele aqui. Eu Tem jogos que eu considero com notas maiores que eu não tenho essa vontade. Que eu não fico encegarado dessa maneira. Sim, cara. Fica, é um pensamento com relação à crítica de jogos. E o que você está esperando sobre elas? Tem... Mas tem algum jogo aí no momento, assim, que você pegou e tá decepcionado? Não, não é decepcionado, mas, tipo, não dá essa, essa coisa de, cara, de, de eu estar tá trabalhando, eu tá pensando no jogo, saca? Porra, uhum. realmente, é um jogo bom, nota 10, porra, a história uhum. me conquistou, deu uma choradinha, porra, a mecânica é interessante, mas, tipo, porra, que saco, vou ter que ligar o Playstation, né? Porra, é isso, vou ter que tirar um <risos> tempo pra jogar aquela merda. Porra, isso aqui eu tô ensegarado pra ficar jogando essa porra, cara. Eu quero... É que eu não vou fazer isso porque vai, vai foder meu dia a dia, mas eu quero colocar o Switch aqui do lado do computador e ficar trabalhando e ficar, opa, vou dar uma jogadinha aqui. Mas não posso fazer, senão fudeu o meu dia. Que eu, eu, se você tá afim, assim, de um negócio pra te agarrar, te agarrar mesmo, é... você ouviu falar de Vampire Survivors? Não. Cara, ima é imagina bom? o seguinte. Dual Stick Shooters, certo? Mas imagina se você remove uma alavanca da equação. Eita. Fica só o One Stick Shooter. É basicamente você só mexe seu personagem... E aí Cara, você vai subindo de nível, pegando um dinheiro no chão... E aí você escolhe o poder que você vai ter... E é tudo baseado em Castlevania, bootleg de Castlevania... E aí o seu personagem ataca automaticamente. Então tudo que você faz é andar e os ataques vão saindo automaticamente... Você tem que sobreviver 30 minutos por enquanto, é em Early Access. Cinco conto o jogo... Bagulho, bagulho. Hein? Oh, sério mesmo, ele, ele é, a gente tava falando de jogo feio, mas muito divertido. Esse, é jogo, esse jogo é feio, mas muito divertido. Como eu... que é o nome, amigo? Vampire Survivors. Ah, sim, eu vi, eu vi, eu vi Eu até te apego todas as conquistas, mas aí teve atualização, botaram dois novos personagens e aí tem duas conquistas novas. Botaram cenário no jogo agora, antes era tudo verde, agora tem matinho, tem árvore. É, tem, então, então o negócio tá, tem gráfico agora. Tem... Mas vamos lá, né? A gente, a gente basicamente já, já tá quase sem tempo aqui pra essa edição, mas eu queria aproveitar que eu tô com vocês, assim, pelo menos a gente passar. Andrei, tem alguma outra coisa que você anda jogando, assim, que você anda gostando bastante, que você gostaria de, de falar pro pessoal? Cara, eu tô numa... Eu tô numa antes do, do, do Pokémon, assim, eu tava numa escassez aqui, eu não tava conseguindo jogar muita coisa por causa do trabalho... Mas eu gostaria de deixar uma recomendação. Sempre que eu posso, eu tô revisando podcast, por exemplo, tô fazendo coisas que não precisem de uma... Ficar apenas roteiro, por exemplo, escrever, etc. Uma coisa que eu uso um lado do cérebro que, não, que é apenas mecânico. Cara, eu, eu jogo muito Noita. Vocês devem conhecer, mas é um jogo um pouquinho mais antiguinho. Deve sim, ser sim. de 2008, 2018, sei lá, 2017, alguma coisa assim. Que é o que todos é... os pixels reagem e exato, tudo rola né? loucura, né? Exato, exato. Então, tipo assim, é aquele jogo que tipo assim, começa uma nova run... E tento ir até onde é, e, e tipo, e, e, minha, e meu objetivo no jogo é tentar pegar alguma varinha com algum poderzinho que vou quebrar o jogo de alguma maneira. É, essa é a minha parada, então eu fico resetando o jogo até ter uma parada que eu com toda certeza vou falar. Os desenvolvedores vão ficar muito chateados se eles vissem como é que eu tô jogando agora. <risos> e é, geralmente eu jogo, é, o meu, é o meu comfort game que eu fico jogando aqui de vez em quando, conforme eu vou trabalhando e é, putz, é tipo, é simplesinho, é pixel art e tal, super frustrante de diversas maneiras. Mas eu, eu curto bastante. 
Você conseguiu avançar? Ele é bem difícil, né? Eu, não, eu terminei eu... ele algumas vezes. Ah, você conseguiu terminar? Eu achei ele bem treta quando eu joguei. Sim, não, ele é bem difícil, principalmente porque você não... Diferente de outros roguelikes que costumam ter uma semi-progressão conforme você vai fazendo as runs, né? Tipo, sei lá, aumenta a quantidade de HP, é, esse tipo de coisa. Aqui, tipo assim, cada run é única e você não tem alteração se você vem, se você não vem, se você pega itens específicos e tal. É bem aleatório, mas eu gosto muito que eu vou descobrindo os segredinhos do jogo, umas regiões que eu não tinha ido antes e coisas nesse sentido. Então, pra mim, é um jogo que ele é muito... É, a exploração dele eu acho muito legal. Por mais diferente que seja cada run, você tem locais que são nos exatos mesmos locais que, que, tá, que o algoritmo mantém. Então eu vou lá, exploro, acabo descobrindo uma coisa nova. Então é um jogo que, putz, é, é super comfort game. É, é pra realmente jogar, jogar até você morrer de uma maneira muito idiota uhum. e, e se frustrar. Aliás, o que fui olhar, ele tá com 50% de desconto no Steam agora. Opa, tá, dezen... ele... tá 19 conto. É bem bonitinho ele, né? Uhum. E, e, e ele tá recebendo. Isso. E ele sempre recebe o update, viu? Tem várias coisas novas que vão sendo implementadas, inclusive mecânicas novas. E, e ele tem justamente isso, assim, tudo reage de maneira inesperada. E, então se atira um raio da varinha, explode, aí flui a água de cima, e aí ativa a varinha de metamorfose, e aí transforma o bicho num bicho muito mais forte, aí você tem que correr, aí pega fogo, aí o fogo pega no óleo. Enfim, ele é esse Total. tipo de caos, assim, né? É, e você, Ricardo, fora o Pokémon, como é que tem sido as coisas? Cara, eu joguei nos no final de semana, nos últimos três dias, 25 horas de um jogo, mas ele tá sob embargo. Hum, tá jogando eu... Dying Light 2. Acho que eu posso falar, acho que não tem problema não. Foi o Sifu. Ah, tá. É, é semana que e... vem que eu acho que vai poder falar dele. Isso, semana que vem. E... Agora faz tempo, né? Mas eu tô jogando, tô no... um, pouco, um pouco mais na metade do Kingdom Hearts 2. Eu zerei um. Nem lembro porquê. Alguma coisa me atraiu pra Kingdom Hearts. O que foi, meu? Acho que é a história, né? A trama. É... Eu não sei. Eu do nada eu falei, cara, acho que eu vou jogar aqui. Ah, foi. Ah, lembrei. Eu comecei a jogar Final Fantasy VII Remake. E eu... ele me lembrou de Kingdom Hearts, que eu já tinha zerado um e o dois no passado. Só que fazia muitos anos, e na época que eu joguei o Kingdom Hearts, eu não sabia inglês, né? Então, obviamente, essa história já é confusa pra quem sabe. Imagina pra quem não sabe. É, você percebeu que mesmo lendo não dá pra entender nada. É, né? pois é. E o, e o dois eu joguei em japonês na época, cara. Então, tipo assim, eu gostava pelas lutinhas, gostava pelo rolê e tal. Então, revisitar a série tá sendo muito, muito gratificante pra mim, assim. Eu... eu eu comentei do Pokémon que eu cresci assistindo Pokémon, mas uma outra coisa que fez parte da minha vida por, durante a minha infância foi Disney, assim. Então, eu sempre associei muito a Disney a esses momentos mágicos de quando eu era criança e tal. Então, eu acabo gostando... Eu acabo gostando, né, de visitar os mundos ali do, no, no Kingdom Hearts. E ele tem, tem, passa até uma sensação esquisita. Foi estranho voltar a Kingdom Hearts e revisitar esses mundos e o que a Disney significava lá atrás, porque... Kingdom Hearts fica aparecendo até, de certa maneira, enquanto quando eu joguei lá na época. Era uma homenagem e hoje parece meio que uma homenagem barra museu, tá ligado? Uhum. Tipo, nada disso aqui representa mais a Disney, assim. N não que não represente, mas é, não é o que vem à sua cabeça quando você pensa em Disney, Não, né? é. Assim, é. De, desde as propriedades Disney serem outras até, tipo, Star Wars e Marvel, né? Tá, tá, tá muito atrelado ao negócio, né? Então, então eu, eu achei meio fascinante, assim, essa jornada... Pra trás, sabe? É, e um pouco... Né? Inevitavelmente dessa coisa nostálgica que foi revisitar 
os jogos de Kingdom Hearts e pessoalmente eu achei que eles se eles ainda se mantêm surpreendentemente bem. Eu gostei bastante de Kingdom Hearts 1, apesar de ser um jogo bem básico. É, me diverti muito com ele e o Kingdom Hearts 2 é uma melhora absurda. Eu tô me divertindo demais, apesar de ser um jogo, mesmo na última dificuldade, muito fácil. É, eu gosto das bobagens, eu gosto da trilha sonora, eu gosto dos personagens. Apesar de eu não ter sido um moleque que jogou muito Final Fantasy até hoje, eu nunca zerei nenhum Final Fantasy até hoje. Eu tô perto de zerar o, o Final Fantasy VII Remake, que vai ser o meu primeiro. É, então eu não pego muitas das referências do Final Fantasy, mas é um jogo que, pô, conversa muito comigo de maneiras muito pessoais, assim, é, por múltiplos motivos e Tá sendo muito gostoso, eu pretendo voltar assim que possível pro Kingdom Hearts 2. Quero muito chegar no 3, mas tem um caminhão de jogo é, pela frente, né? uns 15 <risos> jogos entre o 2 e o 3. Foi muito engraçado, porque eu falei, cara, eu acho que eu quero jogar Kingdom Hearts de novo, o que, que eu preciso? Ah, galera, bom, primeiramente você tem que assistir as animações da Disney, né? O Hércules, o Mickey, o Pato Donald... Porra, Bela Fera, não sei o que, o que é isso, cara. Não, aí você tem que jogar 15 Final Fantasy, depois você vai jogar 10 Kingdom Hearts diferentes. É complicado. É uma franquia que é complicado tu, tu ir. Mas eu respirei fundo e eu tô satisfeito com o meu progresso. Zerei um e tô... Zerei um, joguei... Joguei não, porque eu não quis jogar. Vi as cutscenes dos jogos no meio, que eu nem lembro mais qual é. Um de cartinha lá e um do... Do, do, do Sora ao contrário... É, e fui pro 2 e fui pro dois. agora do 2 pro 3 eu tô pretendendo jogar porque os jogos parecem ser bons entendi, então é isso aí Kingdom Hearts Zero já tá tocando Simple Clean direto no rádio ah, tá... eu amo, sempre amei é. ah, gente, a gente vai encerrando então essa edição por aqui, Andrei muito obrigado por ah, por eu que aqui. agradeço é, quem porventura não conhece você ou acompanha você às vezes ao longe, quer saber mais, como pode fazer para ter Andrei mais por perto? É, eu, primeiramente, não recomendo que você faça isso. Com <risos> medidas sanitárias e de, de, médicas, né? É, mas, cara, vocês podem me encontrar, só procurar podcast Mundo Freak, você encontra diversos que a gente fala sobre paranormalidade, esquisitices, casos insólitos e coisas que os seres humanos não gostam de falar porque isso mexe muito com as crenças deles. E também eu tô aqui na Twitch também, né? Só você procurar Mundo Freak Confidencial, que a gente fica fazendo react de vídeo de fantasma. O que Caraca, é... Que coisa e a gente, a gente fica falando quais são fake e quais são reais. Vou dar uma, um spoiler. Todos são fakes. Mas é muito <risos> divertido. Porque é muito divertido, mano. Os seres humanos, eles acreditam em muitas coisas legais e, putz, é, é divertidíssimo ver que tem muita gente doida que acredita em realmente qualquer coisa, né? Então é só procurar por Mundo Freak Confidencial na Twitch. É, provavelmente eu quero mudar esse nome porque tá muito longo, mas é isso. É, e arroba Andrezilla com dois L's no Twitter, vocês me encontram. Ricardo, que inferno, mas você não tem medo? Você... Você faz a live e fica vendo fantasma e não liga, não? Esse, esse é meu segredo, Cap. Eu estou Caraca. sempre com medo. Nossa. <risos> <risos> Ricardo. Você é host no programa? Você se comunica bem, né? Pô, obrigado. É que é, 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 é mais por dar murro por ponta de faca do que talento. Que eu nasci com ele. É, mas sim, eu sou host do programa e tal. Ah, é... tá. Entendi. Vamos, vamos tentar, tentar a terceira vez. Ricardo. Opa. Opa. <risos> É... E você? É... Pô, você pode me seguir lá no Twitter Ao contrário do meu amigo Andrei 
Eu não vou recomendar que você me siga no Twitter, não. Porque... <risos> você acabou de recomendar, é tarde demais. Não, eu só falei. Que eu, te... eu falei meu Twitter, eu só falei me segue no Twitter. Você falou Ricardo Nautz. Falei, arroba Ricardo Nautz. Mas... É porque eu gosto do público do Overloader, do Heitor. Porque o público do Overloader é um público, é um público maneiro. Que, pô, que tem tudo a ver com o Nautilus. Aí eu convido vocês pra conhecerem o Nautilus. O Na... A entidade Nautilus. Pô, eu acho que vocês vão gostar. Tem lá no YouTube, tem lá no... no, no... Como que fala, Heitor? O, o lugar onde você acha o podcast? É, agregador de podcast? Agregador, isso. Você coloca lá no agregador de podcast. Você vai achar o Nautilus. E no Twitter também, se quiser dar uma moral, é maneiro. Mas se você quiser muito me seguir, me segue aí no Ricardo Nautilus. Mas eu acho que o, o Nautilus e essas várias, suas várias vertentes... Vão falar com quem gosta de falar de videogame Como o Heitor e o pessoal aqui do Overloader Fala no... Overload, Overload Então sigam lá, o Nautilus Tá bom, Heitor? Tá bom, tá bom É porque eu não sou comunicador, né, Heitor? Tem que dar mais murro em ponta de faca é. A gente já aprendeu isso Eu acho é... difícil pra caramba E... É, e o pessoal tá lembrando, né Quem tá aqui ao vivo agora pode entrar lá no twitch.tv Barra Nautilus Link E já, já, já seguir Uh, também, mas eu fico aqui então muito agradecido a companhia do Andrei a companhia do Ricardo eu agradeço demais também todo mundo que acompanhou a gente aqui ao vivo todo mundo que tá ouvindo a versão editada muito obrigado a todos vocês hoje a gente falou então primariamente do Pokémon Legends Arceus que é o grande lançamento é, do momento e semana que vem a gente vai ter mais Mothership pra falar de algumas outras coisas aí. Eu acho que semana que vem a gente tem Sifu. É, eu acho que o embargo já vai permitir isso. Permitir isso. Eu não sei ainda o que, que mais vai ter semana que vem. Mas semana que vem Sifu. É, e é isso por agora, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos. A gente vai ficando por aqui. E a gente se vê então de novo na semana que vem. Até lá. Valeu. Tchau, tchau. Dá tchau, Andrei. Pode dar tchau com a voz. Ah, verdade. Eu tenho que usar a voz, né? Cara, podcast é uma coisa muito louca. Calma aí, não, não é no YouTube? Sacanagem. É, tchau, gente. Não olhe para trás. Oi, Tô. Me chama Oi. aí pra falar do Sifu. Tá bom? Então tá bom. Tá convidado, então, pra semana que vem. Opa.